0: Maître artisan chocolatier français, impossible, impossible Raptor. Est-ce que vous avez compris que je fais tourner à plein régime l'utilisation de mes impôts qui sont pris copieusement pour financer Pôle Emploi. Pôle Emploi qui va redistribuer mon succès aux concurrents que j'ai mis au chômage. d'exascan apprendre plus vite. <rires> Salut à toutes et à tous, et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game, et le plus gros cerveau du game. Évidemment, c'est valable pour moi, mais c'est surtout valable pour le sommaire qu'on va aborder, que je vais vous présenter juste après. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor, on se retrouve en ce dimanche 26 novembre pour l'épisode numéro 11 de 10 000 pas saison 2. Écoutez, je vais faire un calcul très simple. Trrr. Très simple. Il y a 52 semaines par an. On n'a pas fait de podcast pendant le mois d'août car c'était euh, la, 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 la période d'entre de, de, deux, entre la saison 1 et la saison 2. Ce qui nous fait septembre, qui rattrape octobre, novembre. Donc 8, 52 plus 8, 60. Ça fait 60 semaines que je tiens à ce podcast. D'accord Est-ce que je suis très clair 60 semaines. J'en ai loupé deux pour des raisons que je vous expliquerai euh, tôt ou tard. Et Dieu sait qu'elles étaient valables. Ça fait 58 sur 60. Qui peut me tester en fait Qui peut s'asseoir à ma table dire « Raptor, je suis là depuis 60 semaines, euh, j'ai pas euh, profité du fait que t'es créé des habitudes, que tout le monde vient sur Spotify pour créer ensuite un podcast et profiter des gens qui viennent sur Spotify et qui s'ennuient en attendant le prochain épisode de 10 000 pas ?» <rire> Qui peut me tester Personne. Ok. Maintenant que c'est dit, je vous souhaite à tous une bonne semaine. C'est la fin de cet épisode. Pas du tout. Aujourd'hui, un programme chargé, un programme costaud comme toutes les semaines. Pas de news de la semaine, parce que vous le savez, à partir de maintenant, ça va alterner une semaine sur deux. Une semaine sur deux, comme ça, on aura plus de news. Ça, ça fait deux semaines pour en récolter, on ira plus en profondeur. Et je serai pas à bout de souffle, au bout de trois heures de podcast, euh, voilà. Et l'autre semaine, très axé développement personnel. Et là, pour le coup, vous allez vous régaler. Vous régaliez déjà à chaque fois. Mais là, le Dexascan du jour est vraiment très, très, très intéressant. Et vous allez voir qu'être au courant de l'existence, de tout ce dont je vais vous parler, fait déjà toute la différence dans votre approche de la vie pour tout le reste de tout, tout le reste de vos années. Je suis en train de vous fier des trucs. Il y a des dividendes qui vont tomber à partir de maintenant et pendant chaque putain d'année qui va suivre. Et en plus, vous allez pouvoir briller en société en partageant ces informations. Ah oh là 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 là, je suis vraiment un cadeau pour l'humanité. Hein. Un cadeau, un cadeau pour mon ami qui l'a de la Palestine, tantôt, Un cadeau Un Desert Eagle américain. Ceux qui auront la ref, je vous salue. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. <rire> je vais marquer quelques temps d'arrêt parfois entre mes phrases. On aura d'abord la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Beaucoup de choses avancent. Beaucoup de choses avancent sur Raptor Nutrition, sur Raptor Coaching Pro. Beaucoup de choses avancent euh, sur des choses que je vais vous proposer, que je ne peux pas vous spoil. Mais croyez-moi, le 25 décembre, je vais vous faire un beau cadeau. En fait, ma vie est une succession de cadeaux. Ça, faut bien le comprendre. Seuls les gens qui se présentent, parce qu'il faut quand même venir chercher le cadeau. Seuls les gens qui se présentent euh, vont avoir le so un sourire. Parce que quand on reçoit un cadeau, on est souriant, on est heureux. Ceux qui ne se présentent pas, c'est tant pis pour eux. Mais il y a des opportunités. Je dis ça, je dis rien. Donc, beaucoup de choses à vous, donner, à vous donner dans la semaine du Raptor. Rubrique numéro 2, leçon de vie. Cette semaine, la leçon de vie, ce sera respecter votre parole, respectez-vous. On détaillera. Rubrique numéro 3, le Dexascan, votre rubrique préférée. Cette semaine, le Dexascan, j'ai proposé un sondage il y, a, il y a une ou deux semaines. Et le sujet numéro 2, c'était la méditation et ses bienfaits. Visiblement, ça vous intéresse. Et le sujet qui a gagné ce sondage, c'était apprendre plus vite. Très intéressant, vous allez voir, c'est très 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 intéressant. Rubrique numéro 4, entreprendre. Il y a deux semaines, je vous avais parlé de 27 choses clés à faire pour rater son entreprise. Il suffisait d'en faire 3, 4, 5 pour être sûr de rater son entreprise. Et cette semaine, je vais vous proposer l'inverse, les 27 conseils et étapes pour réussir son entreprise, mais réussir sa vie de manière globale. Rubrique numéro 5, et Raptor, vos questions, comme chaque semaine. Et puis la rubrique numéro 6, ce sera le sondage et le devoir de la semaine. On reviendra sur le sondage et le devoir de la semaine précédente. Et je vous annoncerai ceux de cette semaine. Bien sûr, les rappels habituels. Bon, on a dépensé, on a dépassé les 2 millions d'écoutes sur 10 000 pas saison 2. Je ne sais plus à combien on était sur 10 000 pas saison 1. Euh, mais voilà, c'est cadeau. Euh, sur 10 000 pas saison 2, on a allé plus vite pour battre le record des 2 millions. On a un mois à peu près d'avance. Et, euh, et voilà, ça tue tout. Je vous remercie. Je vous remercie de continuer à partager. Je vous remercie de continuer à me donner votre attention. Et vous n'allez pas le regretter, bien évidemment, puisqu'on est le podcast le plus intéressant du game. Euh, je vais commencer avant toute chose, comme d'habitude, c'est la nouvelle, comme d'habitude, c'est la nouvelle, euh, c'est le nouveau rituel de cette émission. Avant de commencer, je vais vous lire un des commentaires, enfin un des commentaires, un des, un des DM que j'ai reçu cette semaine. J'en ai reçu pas mal et euh, bah, j'en ai sélectionné un. Comme d'habitude, je ne vais pas citer le nom euh, pour pas qu'ils s'en gênés. Et c'est un mec et il me dit « Salut Raptor, cela fait 7 ans que je te suis, je suis bien placé pour savoir que tu es un des rares, à autant te soucier de ta communauté. Je ne pouvais pas laisser ton altruisme sans réponse. <rire> Alors il y a un an et six mois, je me suis repris en main. J'étais en première année d'école d'ingé, je sortais régulièrement et abusais de l'alcool en soirée. Et je venais de rompre. » C'est une situation qui rappellera des souvenirs à beaucoup d'entre nous, je pense. Sur tes conseils, j'ai commencé Raptor Bodyweight et appliqué le jeûne intermittent. Ça a été le déclic. J'ai vu que les autres avaient des standards éclatés. J'ai arrêté de faire de la merde et je me suis donné pour objectif d'atteindre mon idéal esthétique. Si je te fais ce message, c'est que je l'ai atteint. Maintenant, je fais toujours Raptor Bodyweight, mais version difficile. Alors, je lis le deuxième screen parce que c'est un deux passages. Jeûne intermittent, 4 œufs, 10 000 pas, pas que sommeil, 12 froide le matin. Ma confiance en moi est devenue ma plus grande force. J'ai plus d'énergie, plus de niaque. Voilà pourquoi je fais ce que je fais. Et tiens, bah, je vais en lire un deuxième pour la peine, qui était très intéressant, et pareil, je ne vais pas le citer. « Salut Raptor, je me permets de te contacter pour te remercier. Voilà, depuis enfant, je traînais 5 à 6 kilos de trop, mais depuis 7 ans, je me laissais aller. Résultat des courses, j'ai pris environ 30 kilos. Je suivais Papacito depuis un moment, en l'entendant parler souvent de, tes podcasts, de ton podcast 10 000 pas. Merci à lui de me citer, mais je n'osais pas en tant que gradubide l'écouter par peur que ma conscience me rappelle que si je suis comme ça, c'est uniquement par ma faute. Je fais une pause à ce moment du message parce que il est vrai de fou furieux et je le sais en fait. Et je le sais, et je le sais. Je le sais très très bien. Je le sais très très bien. <rire> c'est très agréable. C'est très agréable d'avoir du contenu comme je faisais avant sur YouTube. On rigole bien, on se, on se met bien, on, on se fend la panse, on on passe du bon temps, etc. Et c'est très difficile de venir écouter ce podcast-là. Je le sais très très bien, euh, ça ne m'apprend rien. Je le sais exactement pourquoi. C'est très difficile parce que ça demande de mettre son amour propre de côté l'instant d'une heure, de deux heures, de trois heures, pendant une semaine. Ça demande d'accepter que Raptor, ce pauvre connard, parce qu'il y a beaucoup de gens <rire> qui doivent se dire ça, et eh bah ben, peut-être qu'il a quelque chose à m'apprendre. Oh Terrible Terrible Vous imaginez Vous imaginez placer comme ça, Raptor. Raptor, ce mec-là, le placer au-dessus comme ça, juste une heure. Dire, ah, peut-être que ce mec, il a quelque chose à m'apprendre, il va me secouer, il va m'aider. Non, c'est une merde. <rire> c'est une merde, ce mec, il a rien... Vous voyez Et je le sais, il n'y a rien de plus dur que de mettre son arrogance de côté. Et c'est pour ça que je suis... Très heureux de voir ce message, de le lire. Et ça me fait vraiment chaud au cœur, en fait, parce que c'est c'est l'étape la... zéro par laquelle on est obligé tous de passer. Tous Tous les, les mecs les plus stylés, les plus chauds de votre vie, ils ont mis leur ego de côté pour apprendre de quelqu'un dans un domaine. À un moment. À un moment. On est tous coachés. Et les plus grands coachs sont coachés. Et c'est comme ça qu'on progresse, en fait. Et c'est ça qui est magnifique, mais je sais très bien que c'est une qualité. C'est la meilleure des qualités. Et vous allez le voir dans le Dexascan. C'est la meilleure des qualités. C'est de ne pas être frustré, de mettre de côté sa frustration pour laisser place à de l'excitation parce qu'on sait que, bah finalement, même en étant le plus égoïste, on va venir écouter ce qu'il dit parce que peut-être que c'est intéressant, ça va m'apporter des choses. Et c'est la raison pour laquelle, et je les salue à moitié, de nombreux ennemis, nombre de mes ennemis, écoutent assidûment, assidûment, chaque épisode. Et là, ils se retiennent de sourire parce qu'en fait, ils le savent au fond d'eux que c'est des petites fouines, mais ils sont en mode... Tu sais, ils sont en, entre la détestation et... Euh, bon, euh, <rire> donc là, ils sont mal, là. <rire> mais ils écoutent assidûment. Bah oui, parce qu'il faut reprendre peut-être des idées, il faut voir les mécanismes. Ils essayent d'être intelligents, d'analyser quels mécanismes ils utilisent pour... Nanana, comment il est aussi bon Comment il est aussi performant Comment est-ce que sa communauté le kiffe autant Elle soutient autant Il me faut pareil Et oui, mais vous vous concentrez pas sur l'essentiel. C'est le message. Vous vous concentrez sur la manière dont je le porte. <rire> mais vous resterez mauvais. C'est pas pour rien que vous êtes mes ennemis. Bien sûr, le bien contre le mal. Donc, vraiment, euh, je relis la phrase parce que je la trouve forte et elle est belle. Je suis pas depuis un moment, en l'entendant parler souvent de ton podcast 10 000 pas, mais je n'osais pas, en tant que gradubide, l'écouter par peur que ma conscience me rappelle que si je suis comme ça, c'est uniquement par ma faute. Mais il y a plusieurs semaines, je me suis mis à écouter tes podcasts et là, j'ai, grâce, ok, j'ai eu du mal à lire, je m'en excuse. Et là, j'ai eu en gros un putain de déclic dans ma tête. J'ai donc supprimé 95% de la consommation d'alcool que j'avais. Éliminé 95% des McDo ou Burger King. <rire> putain, t'as abusé. Hein. Je me laisse uniquement un fast-food par mois. J'ai mis en application les douches froides. Alors, encore une fois, je, je c'est en deux screens. Avec le robinet sur le bleu, MDR. Et putain, qu'est-ce que cela peut donner du peps et eh bah ben, félicitations, j'ai hâte de voir ta transformation, déjà elle a commencé à opérer parce que on peut, le mental et le physique ne sont, sont indissociables pour les, toutes les raisons du Dexascan, toutes les raisons physiologiques que je vous détaille chaque semaine, donc je suis très heureux euh, et, euh, et voilà, je, je sais que c'est une qualité de fou furieux et que ça demande beaucoup beaucoup d'abnégation, de mettre de côté son arrogance, de côté euh, euh, son ego tout simplement, voilà. Et donc je suis très heureux de t'accueillir ta, de <rire> aujourd'hui dans, dans, dans ma messe dans mon podcast et maintenant qu'on a dit tout ça on va commencer avec la rubrique numéro 1 la semaine du raptor c'est parti jingle rubrique numéro 1 la semaine du raptor une semaine extrêmement riche par où je vais commencer je vais commencer par dans l'ordre chronologique d'abord on a eu, bon, on a eu le retour des bars, mais ça, il me semble que j'en ai parlé la semaine dernière, mais ça s'est mis un peu à cheval. On a eu le conseil de chat numéro 9. Le conseil de chat numéro 9, c'était glow up physiquement à fond. Donc, c'était la moitié de l'épisode spécial 1 qui était sur le glow up total. Pour moi, vraiment, c'est indissociable physique et mental, vous le savez très bien. Mais là, je me suis dit, on n'a pas 100 minutes. Déjà, il fait 2 minutes 30, on l'a étiré. Pour un conseil de chat, c'est long. Donc, c'était glow up physiquement à fond et on est bientôt au dixième et ensuite on aura les dix commandements et c'est vraiment les dix bases j'ai voulu ces dix conseils de tchad euh, bon il n'y a pas encore le dixième j'ai quelques candidats comme étant des fondamentaux pour certains ça apparaît très évident mais pour beaucoup et eh ben il manque peut-être quelques trucs à appliquer par ci par là et c'est des fondamentaux qui vont vous hisser directement au dessus de 90% des autres mecs mais voire, voire même plus je suis euh, <rire> je suis très généreux avec les autres mecs hein. donc je suis trop content le conseil de tchad numéro 9 il est sorti banger et euh, on attend le dixième pour, après je vais publier des tablettes, <rire> on va faire des tablettes de gravure made in France où il y aura les, les dix conseils de Chad et vous appliquerez ça, vous aurez ça dans votre chambre, vous appliquerez ça tous les jours de votre sainte vie. Ça c'est une des premières news. Deuxième news, c'est le nouveau Elements. Le nouveau Elements, je dis ça parce que Mars, euh, il n'arrête pas de dire Elements, de Raptor d'étrition. Nouveau Elements, donc le multivitamine et minéraux. On l'a sorti il y a un mois, il a fait un sold out, rupture de stock. Ça c'est euh, la, la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle c'est que j'avais anticipé. J'avais anticipé cette, euh, que, que ce serait très demandé, c'est normal, c'est un multivitamine qui complète parfaitement un gamme équilibre. Et que j'ai sorti pour les, les, les périodes où on tombe le plus malade, euh, automne-hiver. Et vous pouvez déjà aller voir les avis pour les gens qui l'ont testé, qui en sont, sont super satisfaits qui sentent qu'ils ont plus d'énergie, bah, qui tombent pas malades, ou beaucoup moins, ou qui guérissent beaucoup plus vite. Faut comprendre un truc, c'est que même en ayant toutes les vitamines du monde, vous pouvez tomber malade. Mais dans la guérison, dans l'optimisation du système immunitaire, c'est là où ça va se jouer, et où ça fait gagner du temps. Et puis c'est jamais des, des maladies, enfin, je vais pas dire jamais, mais en général c'est beaucoup moins violent. Donc ça c'est cool. Et euh, bah du coup j'ai reformulé, j'ai reformulé les months. Il y a tout ce qu'il y avait avant. Avant il y avait déjà 8 minéraux et 5 vitamines, excellente et complémentaire euh, de la gamme équilibre et en fait j'ai décidé d'y ajouter toutes les vitamines du groupe B il y avait certaines vitamines du groupe D, il y avait la, la PP aussi appelée la B3 et la B8 euh, et donc j'ai sorti euh, bah, une nouvelle version améliorée avec toutes les vitamines du groupe B pour être encore plus en forme, pour avoir encore moins de carences et surtout bah, c'est au même prix c'est au même prix. Euh, bon, moi, j'ai dû payer un petit peu plus, mais j'ai refusé de changer le prix. Donc, c'est cadeau pour tous les nouveaux Elements. Là, on est sur 8 minéraux et 11 vitamines. Voilà. Troisième euh, chose qui s'est passée cette semaine. Ah oui, il faut que je vous parle de ça. Le Grand Baronnet. Qu'est-ce que c'est le Grand Baronnet Le Grand Baronnet, c'est l'élevage de Charpé, d'où viennent Batom et qui Tampo, et petit Petitours. Et qui est petit ours, ok <rire> Et en fait, c'est le meilleur élevage. C'était le meilleur élevage euh, de charpé de France. Il y a plein de charpé, mais les plus beaux charpé, les mieux pliés, les plus mignons, les plus ours, ça venait du Grand Baronnet. Et on a appris cette semaine que ils arrêtaient leur activité. Voilà. Ça nous a fait mal au cœur parce que. <rire> en fait Betty est fan de, de Sharpé, <rire> non mais c'est très bizarre ce que je vais vous raconter, elle est extrêmement fan de Charpé en fait, et genre euh, elle allait régulièrement voir les nouvelles portées, si vous avez une meuf, j'allais dire si vous avez une meuf dans votre vie, vous avez déjà connu une meuf qui est comme ça, elle kiffe les animaux, laisse tomber, et en fait elle va voir régulièrement les nouveaux, euh, nouvelles portées de Charpé qu'il y avait, alors, il y en avait un qui s'appelait Oum Papa, il était trop mignon, bref. <rire> oui, parce que du coup, moi aussi je suis au courant. Et voilà, on est dégoûté parce qu'ils ont... Ça y est, c'est fini, ils arrêtent leur activité. Et donc la race va peut-être s'éteindre. Voilà. La race des charpés va peut-être s'éteindre alors que c'est les meilleurs chiens de Noël. <rire> c'est les meilleurs chiens de décoration. <rire> Qualificatif horrible. Non, voilà, ça, je voulais juste en parler rapidement pour la semaine du raptor parce que alors, ça nous a fait de la peine et on s'est dit qu'on avait les deux derniers euh, gardiens du temple officiel de France. En plus, ils sont demi-frères et ça. Demi voilà. Ensuite, cette semaine, il y a eu le tournage avec Félix. Vous l'avez vu pour ceux qui suivent sur Instagram, à TraptorVSFont, il y a eu le tournage avec Félix. <coughs> pardon. On est en train de tourner le cadeau pour le 25 décembre. Alors, je viens de me rendre compte en le disant, je viens de me rendre compte, pardon, en le disant que le cadeau était exclusivement destiné aux hommes. <rire> Ce qui est délicat. <rire> Ce qui ne va pas aider ma réputation, <rire> disons. <rire> Donc, je vais réfléchir à quelque chose pour les femmes. Pour me faire pardonner, mais tout dépend du nombre. Il faut que j'examine les statistiques. <rire> les meufs, si vous partagez pas assez à d'autres meufs, c'est comme pour les, les sport C'est comme pour le football, vous allez finir par rager, ok Donc, si je ne vois pas une augmentation du nombre de meufs dans les prochaines semaines, vous aurez rien Rien un Noël nul, comme les Noëls à l'ancienne de nos grands-parents, une, euh, une clémentine et une orange pour Noël, voilà ce que vous aurez les meufs, ok Donc on a tourné, euh, c'est un gros cadeau qui est exclusif aux hommes, <coughs> et qui sera disponible le 25 décembre, je vous en dirai plus au fur et à mesure, mais sachez que, voilà, j'ai encore plié le game, c'est chiant, C'est, je comprends le, le, les haters, je comprends que... Je comprends que tout le milieu du fitness soit, soit en sueur, en fait. Je comprends qu'ils essayent tous de copier ce que je fais, parce que vous pouvez pas vous en sortir en faisant moins bien que moi. C'est fini, en fait. C est, c est... Je le dis, ça doit être infernal pour eux. Ça doit être infernal de voir un mec arriver dans ton propre game. Et tu... je suis arrivé, j'ai tué le game. J'ai tué le game dans le coaching, et j'ai tué... On a une transformation par semaine depuis 7 ans. Ça fait depuis 2016, Raptor Coaching Pro. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans en octobre. Une transformation par semaine, et transformations sont épiques. Où sont les transformations des autres C'est fatigant Il y en a deux, trois, c'est leur meilleur ami, c'est fatigant C'est fatigant Nous, on peut faire On peut faire un... Comment ça s'appelle, les trucs où il y a les photos, là Dans les, dans les, dans les écoles, là <rire> Putain un, un, Putain Bon, j'ai plus le mot, mais vous avez compris. On peut en faire, on peut en faire plein, on peut les imprimer, on peut en faire un calendrier de l'avant avec une transformation pour les prochains Noël sur 14 décennies. Voilà ce qu'on peut faire. Et donc, c'est fatigant, je me mets à leur place, il y a un mec, qui arrive... Il encule le game. Le game des compléments alimentaires, je l'ai pris, et je l'ai mis à ma botte. Bah oui, c'est chiant. Infernal. Infernal. Et mine t'es là, tranquille, entre les gens nuls. Tu fais des trucs nuls et tout. Il y a un mec, il arrive, il met la barre 25 milliards de kilomètres plus haut. Impossible de, de matcher. Impossible Donc il prend toutes les parts de marché, il prend tout. Bah oui, je sais, mais je. C'est comme ça. Et je, et je suis en train de m'échauffer. En fait, c'est ça le problème c'est qu'on est en train de faire du saut en hauteur, j'ai mis la barre 25 km plus haut, mais c'est échauffement tu vois, j'ai pas envie de me faire du claquage, donc on y va doucement, on y va doucement. Aïe, 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 Bon, next news de la semaine, on prépare le calendrier de l'avant on va vous faire des beaux cadeaux, on va faire du contenu original, je vous ai déjà dit, vous allez voir ce que c'est d'avoir une communication originale, réfléchie, qui déchire, et ce qui fait aussi qu'on a, on a creusé l'écart, et on a, on a explosé le game également. Et... Je finis avec le poste qui veut gagner des Raptors Nutrition. On a créé un poste qui veut gagner des Raptors Nutrition. Ce poste-là, il arrive en général une semaine, dix jours avant un prochain banger qui va encore une fois retourner le game. Pour une fois, dans les propositions qu'on vous a faites, il y en avait deux qui étaient valables. Je vais vous les relire. Tiens, je vais vous les relire. Il y en avait deux qui étaient valables, qui, qui se tenaient. Et pour une fois dans l'histoire des qui veut gagner des Raptors Nutrition, il y a eu beaucoup de mauvaises réponses. La question est la suivante. Quel sera le prochain banger Raptor Nutrition A. Un gainer bourré de sucre et de calories pour être sûr de bien prendre du gras cet hiver. B. Du foie gras végétal enrichi en vitamine B12 pour bien dégoûter toute la famille au repas de Noël. C. Un nouveau goût entièrement naturel pour notre wayo, bon les français, mais pas vanille ou fraise, désolé pour les palais de Rottweiler. Et beaucoup de gens ont répondu là C. Est. Et ils ont fait ouais, si vous écoutez le podcast, vous savez, c'est... Non, 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 les gars. J'ai dit, on est en train de réfléchir à travailler sur un nouveau goût de whey. Ça met du temps, on est des professionnels. C'est pas on vous saupoudre un peu d'arômes chimiques de merde, et hop, un nouveau goût de whey, et hop, on en fait 10. <rire> non, 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 on est des professionnels. Vous savez qu'on fait tout entièrement naturellement, avec du lait français, que ça met plusieurs jours pour être testé, nananana, qu'ensuite il y a des prototypes, qu'il faut les, les goûter, moi je valide que des trucs qui ont minimum 10 sur 10, donc c'est compliqué, je dis allez renvoyez-moi cette merde, c'est uniquement 9,5 sur 10, moi je ne vends pas du 9,5 sur 10, les autres ils vendent du 6,5, moi je veux du 10, pas du 9,5, c'est nul, on renvoie, et ça prend du temps. Donc non, c'est pas pour tout de suite là, ouais. La bonne réponse était la réponse D. D. Une pâte à tartiner onctueuse et savoureuse réalisée par un maître artisan chocolatier français. Eh oui Mais ça vous a paru trop gros Trop beau pour être vrai Comment ça, un maître artisan chocolatier français qui fait des pâtes à tartiner onctueuses et savoureuses, délicieuses, à en nutrition, 10 sur 10 C'est impossible On peut pas réaliser, déjà, des pâtes à tartiner made in France, avec des ingrédients de qualité, avec des noisettes du Piémont On peut pas faire ça On peut pas C'est impossible Mais déjà, faire ça... Alors, faire valider élaboré en collaboration par un maître artisan chocolatier français mais non arrête raptor arrête c'est trop c'est une blague je peux pas je peux pas y croire je peux pas ouais elle est pas bonne ou alors mais si parce qu'elle parce qu'elle a été faite par un maître artisan chocolatier français elle peut pas être pas bonne si c'était un maître artisan chocolatier italien on sait pas un maître artisan chocolatier thaïlandais bof <rire> un maître artisan chocolatier suisse, là ça va, mais le chocolat suisse un peu un peu sur surcoté, un petit peu dégueulasse le chocolat suisse, on va pas se mentir. Non, un peu trop chocolat au lait, les, les Suisses ils ont des goûts bizarres. Non, un maître artisan chocolatier allemand, non, pas bon, Curieverse c'est en spécialité, on est sur un, une nation qui, qui prend du, du gras et voilà qui, et qui se contente de boire de la bière dans, dans le tramway. Non, non, maître artisan chocolatier français, impossible, impossible Raptor Impossible. tu fais des, des merveilles mais c'est impossible je ne peux pas te croire je ne peux pas te croire et si et si vous n'avez pas compris qu'en fait je, je... c'est fini le game est ce que vous avez compris que les autres égal chômage est ce que vous avez compris que je fais tourner à plein régime l'utilisation de mes impôts qui sont pris copieusement pour financer pôle emploi pôle emploi qui va redistribuer mon succès aux concurrents que j'ai mis au chômage et oui, je, je, vous savez, je pense à tout le monde, je fais un cercle vertueux. C'est-à-dire que même quand je prends tout le marché, je pense à eux, chômage, allocations diverses, APL, etc., etc. Et oui, donc vous êtes à l'aube d'un banger, d'une délicieuserie, vous n'avez pas idée, 90% de sucre en moins qu'une pâte à tartiner classique. Les pâtes à tartiner classiques tournent à 55 grammes au 100. 55 grammes de sucre au 100. La mienne, je ne vous donne pas encore le nom, la mienne, c'est 5. 5. C'est-à-dire que c'est rien. C'est-à-dire que dans 100 grammes de, de pâte à tartiner classique, la moitié, c'est du sucre. Plus que la moitié. 80% d'acide gras saturé en moins. Vous n'êtes pas prêt, vous croyez, vous croyez que je blague, c'est ça qui est infernal. Vous pensez que je blague, vous pensez que je plaisante. Bah non. Bah non. Et en plus, j'ai annihilé la fraude de l'appellation patate tartinée protéinée. Parce qu'en fait, les patates tartinées protéinées, c'est parce qu'ils vont mettre, je sais pas, des cacahuètes, ça va faire augmenter les protéines. En fait, ça sert à rien. Ou alors, ils vont massacrer la recette en mettant de la whey ou des protéines d'isolat de, de, de pois chiche ou je sais pas quoi. Ça a massacré la recette. Donc c'est plus validé par les maîtres artisans chocolatiers français. Ça, c'est validé par les maîtres artisans chocolatiers euh, du Bangladesh. Ça, ils font... Ils, ils ont les doigts... <rire> non, là, je suis allé trop loin, ils ont les doigts sales. Ils se resservent, ils font... Euh, c'est une bonne recette, c'est valide. Ça, c'est les maîtres artisans chocolatiers du Bangladesh. Nous, on est chez les maîtres artisans chocolatiers français. C'est-à-dire qu'il y a du lavage de main, il y a des normes digiènes. <rire> Putain, c'est horrible. Ils portent une charlotte, vous comprenez Une toque. Une toque de chef. Il y a un petit, euh, hop, il y a un petit col, vous voyez, petit col avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Il regarde la recette, il fait, non, non, tu rajoutes pas de la whey. Il se dit, mais attends, il est intelligent, il se dit, attends, euh, un mec, il va pas aller chercher ses protéines dans de la pâte à tartiner. Pâte à tartiner, c'est pour un plaisir sain, gourmand. Il va pas aller chercher 20 grammes de protéines en prenant 100 grammes de pâte à tartiner. On n'est pas en période d'obésité, d'accord un mec qui veut 20 grammes de prot, en fait, il va prendre de la whey. Il va, va s'arrêter là, il va prendre deux scoops de whey, c'est fini. Il aura 28 ou 27 grammes de prot. Un mec va pas chercher dans la pâte à tartiner protéines, ça n'a aucun intérêt. Et ça ruine la recette. Et après, tu peux pas te la valider en tant que maître artisan chocolatier français. Donc, j'ai éliminé cette fraude de, du concept de pâte à tartiner protéinée et j'ai apporté le meilleur que je pouvais faire et qu'on pouvait faire en made in France avec des maîtres artisans français. Pour vous apporter quelque chose qui va remplacer tout le reste. Voilà. Si vous aviez l'habitude de pâte à tartiner, d'où qu'elle soit, on remplace. Quoi d'autre Quoi d'autre Parce que je suis obligé de vous le dire. Qu'est-ce qui se passe chez certaines pâtes à tartiner, saines, entre guillemets, qui mettent des haricots rouges, des trucs bizarres, pour se donner un genre Le problème, c'est que dans ces éléments-là, il y a présence d'eau. Mais Raptor, quel problème avec l'eau L'eau, c'est la vie. Le problème avec l'eau, c'est qu'une fois que vous allez ouvrir votre pâte à tartiner, même si vous la refermez, elle va pourrir. Elle va pourrir et elle va créer des champignons à cause de cette présence d'eau. Donc, vu qu'on travaille avec des professionnels et un maître artisan chocolatier français, eh bien, il n'y a pas d'eau dans la recette. Donc, elle va vous durer. Bon, je garantis rien parce qu'en fait, vous allez la taper, la tabasser. Donc, ne prenez pas trop de poids, faites-vous plaisir pendant les fêtes, c'est fait pour ça. Mais tranquille. Tranquille, si je créé des guerriers Zero to Hero, c'est pour avoir des avant-après. C'est pas pour avoir des après-avant, ok <rire> Mais au moins, vous savez qu'elle va durer. Parce qu'il n'y a pas cet élément à queue qui va faire euh, la prolifération des champignons, etc. Donc, vous vous dites là, mais putain, ils sont chiants, ils pensent à tout. Casse les couilles, en fait. Casse les couilles, j'en ai marre. Raptor nutrition, c'est banger sur banger, ça me casse les couilles. J'attends le jour où le produit ne sera pas ouf. Comme ça, je ne vais pas aller à la sortie sur le site profiter de l'offre de lancement. J'aimerais bien, mais ils font chier, putain, c'est toujours du 10 sur 10, c'est chiant C'est chiant C'est insupportable Parce que vous avez l'habitude des standards pourris des autres, qui vont bientôt aller à PE, Pôle emploi. Eh oui, mais c'est fini tout ça. Maintenant, il va falloir. On souffle, on est au courant que tous les.. tous les produits, toutes les sorties de Raptor de Nutrition, c'est des bangers. <rire> J'ai une deuxième info pour vous. Les, les concurrents Les concurrents regardent et écoutent Mais Raptor tu peux pas Raptor tu... <rire> les concurrents sont en larmes, ils en peuvent plus, il y a une crise de nerfs Il y a une crise de nerfs La testo diminue, le cortisol augmente Crise de nerfs Raptor t'es chiant Nous on galère à faire une sortie par an euh, parce qu'on n'a pas les fonds, parce que les gens ils nous achètent pas notre merde et du coup on n'arrive pas à réinvestir et c'est insupportable et du coup on fait des codes Black Friday à moins 90% on ne s'en sort plus Raptor On ne s'en sort plus déjà Comment tu fais pour faire une sortie par mois comme ça Ça va trop vite. Une sortie par mois Vous m'avez pris pour un rigolo, quoi. Au mois de décembre, il y a deux sorties. <rire> oui, je vous le dis, je relève tous les défis et je suis capable. Et la pâte à tartiner, c'est déjà un banger. Mais le prochain, c'est un changement de game. Et là, je peux vous dire qu'il va y avoir des suçages de bits. <rire> Tout le monde va me sucer. Mais ils vont pas réussir. Ils vont pas réussir. Le prochain, je vous le teaserai petit à petit. C'est une révolution. Je le dis honnêtement, c'est une révolution. Je vous en dis pas plus. <rire> Attends, j'en ai marre. J'en ai marre, on est à 30 minutes de podcast et je fais... De parler de moi, ouais Raptor j'aime bien mais faut pas écouter la semaine du Raptor il parle que de lui, je parle que de moi <rire> qu'est-ce que vous allez faire je parle que de moi, parce qu'il y en a c'est leur rubrique préférée, et oui, c'est leur rubrique préférée parce que ça leur donne envie, ils se disent putain Raptor il fait ça 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 chaque semaine, déjà c'est cool parce qu'il nous utilise ce bâtard à chaque fois et puis, et puis Putain, bah ça leur donne envie de faire des trucs, eux aussi. Vous avez vu comment je suis organisé comme un porc, j'ai des carnets pour tout, j'ai un emploi du temps, il y a écrit tout, il y a même écrit mes heures de sommeil, il y a écrit à quelle heure je fais tout. Je prends ma douche froide chaque matin, elle est d'une fraîcheur, d'une fraîcheur pour ceux qui l'apprennent là en ce moment. Les tuyaux, attention, les tuyaux sont gelés, code rouge. <rire> là, elle est extrêmement fraîche, mais ça me fait plaisir. Et chaque matin, je bégais, attention, chaque matin, je suis en mode... Mon cerveau il commence à me dire, qu'est-ce que tu ferais pas ce matin Est-ce que tu ferais pas par hasard une douche froide <rire> Est-ce que tu irais pas, allez, tu l'as déjà fait six fois dans la semaine, c'est bon, on va pas le faire 7 sur 7 non plus, c'est déjà pas mal. Hop, tais-toi, idiot, je suis déjà tout nu dans la salle de bain, dans la baignoire, je suis tout nu, tout nu. Il n'a plus le choix, mon cerveau n'a plus le choix, je suis tout nu <rire> dans la baignoire. Putain, <rire> mais ce podcast, c'est... Heureusement qu'il y a des trucs intelligents. Là, il y a peut-être des gens qui découvrent. <rire> oh putain, je vais me mettre à la place d'un mec qui vient d'écouter pour la première fois le podcast. Il comprend pas. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce mec, en fait Donc, t'inquiète pas, il y a des trucs intelligents qui arrivent. Mais d'abord, je suis obligé de dire des trucs comme ça. Genre. Je suis obligé de me détendre, d'être bête. Et ensuite, on, on dit des trucs intelligents. Donc, c'est tout pour cette euh, rubrique numéro 1, la leçon du... Euh, putain, euh, la, la, la semaine du Raptor. On passe à rubrique numéro 2 leçon de vie, et du coup je vais enlever mon petit sourire, arrête de sourire, je vais enlever mon petit sourire et on va redevenir sérieux. En fait je suis tellement content parce que je vais... Le game est fini, en fait dans les semaines à venir vous, avez... vous savez pas ce qui va se passer. Et en janvier il y aura un cadeau pour les femmes exclusivement. Bah oui comme quoi je fais des cadeaux à tout le monde, vous savez pas ce qui va arriver. C'est pour ça que je suis toujours avec mon petit sourire narquois comme disait mon prof en ce 2 c'est l'ai. alors que je souriais parce que j'étais heureux, je suis Joy Boy, j'étais très content et tout, et il convoque ma mère pour lui dire, ouais, Ismail il a toujours un sourire narquois, j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule, mais il va te faire enculer. <rire> monsieur Nossantini, ok Ok J'ai quel âge en CE2 monsieur Nossantini, hein 8 ans On est plus de 20 ans plus tard et je vous dénonce, monsieur Nossantini. Pourquoi est-ce que vous avez cru que je me foutais de votre gueule J'étais juste heureux. Pourquoi vous avez convoqué ma mère et vous m'avez donné des 50 lignes à recopier et à faire signer par les parents, hein <rire> Monsieur Nossantini, vous êtes une honte pour le métier de professeur. Bon, on va essayer de redevenir intelligent, donc je vais prendre un verre d'eau et on va passer à rubrique numéro 2, leçon de vie, c'est parti, jingle. <musique> rubrique numéro 2, leçon de vie, cette semaine je voulais mêler plusieurs, euh, plusieurs leçons de vie que j'avais notées dans mes notes et qui pouvaient se, toutes se, se récapituler à ce, ce dicton-là. Respectez votre parole, respectez-vous, et je vais essayer de m'expliquer il euh, y, y a plusieurs raisons en fait à ça, la première c'est que j'ai appris qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient de manière négative d'eux-mêmes, ils, ils se parlaient de manière très négative d'eux-mêmes, euh, soit dans leur tête, soit quand ils parlent aux autres, toujours à se rabaisser, à dire, ah ouais mais moi je suis une merde dans ça, ah ouais mais ça j'y arrive grave pas, ah ouais euh, es, je suis pas bon là-dedans, euh, euh, ah ouais mais je suis trop con, ah ouais mais... et je me suis... Ça a été une surprise en fait pour moi parce que je me suis dit, mais attends, je ne dis jamais de mal de moi. <rire> comme vous, voulez, vous avez pu le constater dans la rubrique précédente, je ne dis jamais de mal de moi et je vous jure que c'est vrai. Parfois je dis, putain, je suis trop con, j'aurais dû faire ça et tout, mais c'est une façon de parler. Vous voyez, je, je considère pas que je suis con, au contraire en fait, je, je considère que je suis très intelligent. <rire> D'ailleurs, c'est pas qu'une considération. Et en fait, du coup, ça m'a apparu comme un choc. Et je, ne, et je ne sais pas, j'imagine, c'est un peu loin, mais j'ai changé d'état d'esprit assez tôt dans mon adolescence, donc aux alentours de 16 ans, plus jamais, enfin je, je n'ai jamais d'opinion négative sur moi-même. Évidemment, ça ne veut pas dire que je ne me remets pas en question. Au contraire, je me remets toujours en question, j'essaie de voir ce que je fais de mal, ce que j'analyse beaucoup, je réécoute beaucoup ce que je dis, ce que je fais, je regarde, j'essaie de voir ce que j'ai mal fait, tac, 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 comment ça s'améliore, j'analyse mes erreurs, j'analyse mes trucs. Et je pars du principe que ce que je dis doit être prouvé, avant de me persuader de certaines de certaines idées, certains paradigmes. C'est-à-dire un ensemble d'idées qui, qui façonnent mon monde et ma pensée. Mais je ne me dis jamais des choses négatives, en fait. Et j'ai été très étonné d'apprendre qu'en fait c'était le cas de beaucoup de personnes. Et donc beaucoup de personnes là qui m'écoutent, probablement ça vous concerne. Euh, et là, je vais vous dire, faites très attention à ce que vous dites. Faites très attention à votre pensée. Je vais répéter le fil conducteur pour pas le perdre, mais vous allez voir que tout est lié. Respectez votre parole, respectez-vous. La première chose, c'est faites très attention à l'idée que vous faites de vous-même, parce qu'elle pourrait très bien définir votre identité aujourd'hui et à l'avenir. En fait, il faut que vous sachiez qu'il y a eu plein d'études menées sur des gens, et c'est pour ça, faites très attention avec qui vous vous entourez, de qui vous vous entourez, et faites très attention à ce que vous dites, à vos proches et à vos futurs enfants, si vous en avez pas encore, mais si vous en avez déjà, faites très attention à ce que vous dites à vos enfants. Alors premièrement, il a été, il a été prouvé que d'ailleurs les enfants, quand on les félicitait pour des traits de leur caractère, comme waouh ouais, t'es trop intelligent, eh bien ça avait un effet négatif sur eux, parce que le jour où ils vont Atteindre un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre, par exemple, dans le cadre de l'intelligence, ils vont se dire Ah, bah, je suis pas assez intelligent, je suis pas. Alors que quand on félicite un enfant sur ses qualités euh, de, de, de morale, de persévérance, euh, c'est bien, t'as bien continué, même quand t'as pas réussi, t'as réussi, t'as continué à faire l'effort de chercher, etc., etc., eh et ben, on observe qu'il est bien plus performant, justement, dans les, futures, euh, dans les futures résolutions de problèmes. Donc, premièrement, vous voyez le pouvoir des paroles et de la pensée. Là, on arrive dans le moment où il y a les fils de pute de zététiciens et les euh, débiles mentaux qui vont croire que je, je dis des trucs ésotériques sur le pouvoir de la pensée, gna gna, euh, la, la secte chamanique de 10 000 pas, blablabla. Bla bla bla. Allez vous faire enculer, vous pouvez très bien partir. Je suis très heureux que vous l'ayez fait bien avant. Mais si vous êtes encore là, c'est le moment, n'hésitez surtout pas. Pour les autres, puisqu'on est entre personnes intelligentes, il faut que je vous révèle certaines choses. Il y a des études qui ont également montré que répéter à quelqu'un qu'il était moche le transformer en personne encore plus moche. <rire> ok? Répéter à, des, à, à son enfant ou répéter à, à quelqu'un, à ses potes, etc. « ouais, t'es moche, t'es moche, t'es moche, t'es moche », a rendu les gens moches. Et au contraire, leur dire « t'es beau, t'es malin, t'es truc », les a poussés par je ne sais quel mécanisme à adopter les traits de la façon dont les gens les ont euh, considérés. Parce que, au delà de la façon dont les gens vous considèrent, c'est ensuite comment vous, vous vous considérez. Et avant d'écouter euh, 10 000 pas ou n'importe quelle euh, leçon de développement personnel qui, vous, qui va vous dire allez, allez envoyer la vie des autres euh, se faire chier, alors moi je vous dis plutôt coefficienter la vie des autres. Parfois il est intéressant, il va valoir un coefficient 3 et des fois il va valoir un coefficient 0. Donc ça c'est plutôt mon conseil. Mais avant ça, on a tendance à, euh, par un élan démocratique, parce qu'on on est brainwashed à croire que la démocratie c'est un bon truc, et qu'une voix vaut une voix, et qu'il y a une répartition uniforme de la pertinence, c'est pas du tout le cas, eh bien, on a tendance à associer ce que les gens pensent de nous à ce qu'on va penser soi-même de nous. Et ce qu'on pense de nous définit notre identité. Faites très attention aux idées négatives que vous allez avoir de vous, il y a un réel pouvoir de votre parole, alors on appelle ça la pensée, quand la parole elle est interne et qu'elle n'est pas prononcée. Mais moi, je vais appeler ça la parole. Il y a un pouvoir de votre parole sur vos actes, votre, euh, votre identité, vos actions futures. Vous avez besoin de parler positivement de vous-même. Vous en avez besoin, c'est même crucial. Et ensuite, à ce moment-là, vous allez donc élever les standards vis-à-vis -vis de vous-même. Vous allez vous donner la possibilité de prouver... Ces choses-là que vous affirmez sur vous-même. C'est là où vont entrer en jeu vos actions, vos résultats, vos compétences, etc. Mais vous allez avoir beaucoup de mal à, à réussir des choses dans la vie si vous passez votre temps à vous réduire, à vous downgrade, à vos trucs, trucs, trucs. Et c'est pour ça que j'ai déjà fait plein de podcasts sur la modestie, qui est une plaie, parce qu'elle va vous forcer à vous downgrade des choses où vous devriez être éclatant de... de, de de, de qualité et d'adjectifs et vous concernant. Et faites attention, faites très très attention à ça. Et, euh, et je suis terriblement mal à l'aise pour ceux dont, euh, dont c'est la vie, c'est-à-dire de se réduire de ce truc, de ce truc, parce que vous allez adopter, vous allez adopter mécaniquement, vous savez, c'est comme ces signaux qui, qui ne trompent pas. <rire> Quand une femme est attirée par vous, elle se touche les cheveux, vous voyez Mécaniquement, vous allez adopter des signaux parce que votre cerveau, qui est une, une puissante machine, et on va le voir dans le Dexascan, très 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 puissante machine très complexe va envoyer des signaux des neurotransmetteurs des choses pour commander à votre corps d'être cohérent votre corps va être cohérent avec votre esprit c'est exactement pour ça que je vous dis de développer un physique fort pour accueillir un mental fort parce que votre corps va, va vraiment entrer en synergie pour avoir de la cohérence donc attention à ce que vous auto persuadez ce dont vous auto-persuadez, à ce que vous pensez de vous à vos paroles autre chose, c'est que du coup, si vous voulez avoir de la crédibilité dans votre auto-hypnose, parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit, hein, quand vous dites bah je suis quelqu'un de très intéressant, je suis quelqu'un de très malin, je suis quelqu'un qui est capable, je suis quelqu'un qui fait les choses, pour que cette hypnose entre guillemets fonctionne, sans. Je veux pas dire qu'il s'agit de répéter des trucs faux pour qu'ils deviennent vrais. Euh, je suis une marmotte, je suis un astronaute, je suis je sais pas quoi, euh, je peux faire le 50 km en 20 minutes. C'est pas ça que je suis en train de dire. Euh, c'est quelque chose de plus terre à terre. Mais pour que ce, cette chose soit vraie, il faut se mettre à respecter sa propre parole. Je vais vous donner un exemple. Si vous disiez à des amis euh, que vous veniez déjeuner ou dîner chez eux euh, chaque semaine, vous étage Ah, j'ai un, un vendredi soir. » Et ça fait trois mois et vous n'êtes toujours pas venu. Vous n'êtes jamais venu un seul vendredi soir. Est-ce que vous pensez que ces amis vont attribuer une grande valeur à votre parole Elle en a pas. Elle en a pas parce que vous leur annoncez des choses et elles ne se produisent jamais. Eh bien, en fait, faites très attention... Et vraiment vous êtes peut-être même encore plus concerné dans ce podcast parce que souvent je vous donne des devoirs de la semaine, je vous propose des choses, des, des protocoles, des trucs comme ça. Et peut-être que comme ça sous l'excitation vous, vous dites bah je vais le faire. Et peut-être que c'est jamais arrivé le je vais le faire. Faites très attention à ça parce que c'est exactement comme le fait de ne pas se pointer au rendez-vous de votre pote au dîner euh, chaque fois. C'est que bah il vous respecte plus, votre parole a plus de valeur et donc en fait ça va être le même phénomène avec vous-même. Parce que vous n'avez pas respecté vous votre... vous êtes pas respecté vous n'avez pas respecté votre parole vis-à-vis -vis de vous vous avez dit que vous feriez quelque chose et vous ne l'avez pas fait vous ne vous faites plus confiance et ça ça vous renvoie à des feedbacks extrêmement négatifs qui vont shaper -er, for... former ouais, formater votre pensée de vous vous allez vous dire, mais bah en fait, je suis un mec pas fiable, j'ai dit que je devais faire ça, je l'ai jamais fait. Ah ouais, putain, c'est vrai que ça fait trois mois que j'essaye. Ah ouais, et là, et là, en fait, il va se passer un mécanisme qui est le pire mécanisme, qui fait partie des conseils de chat le numéro 3 d'ailleurs, c'est que vous allez trouver des excuses. Pour ne pas avoir un avis désastreux sur vous, mais il sera quand même désastreux, et puis votre physique, votre cerveau va adopter des des, des, des habitudes, des comportements, des, des manières de se tenir en adéquation avec ça, vous allez commencer à esquiver la chose, en gonflant votre ego de manière fausse avec des excuses, des trucs comme ça. Et ça finit euh, en Ouais, de toute façon, euh, ce mec-là, il a rien à m'apprendre. Attention à tout ça. Parce que c'est des choses qui pourrissent une vie, en fait. Je vous le dis tout de suite. On est des milliards sur de, cette planète. Et c'est très facile d'avoir une vie remplie d'excuses et de racontars. Et de trucs. ou D'une vie où on se fait pas confiance parce qu'on sait qu'on ment. Parce qu'on sait qu'on. Parce qu'on sait qu'on n'est pas fiable. Parce qu'on sait que quand on dit des trucs, de toute façon, ça va pas se faire. non, non, non. C'est une vie triste. Triste parce qu'elle elle sera sans réalisation, mais triste parce qu'en fait vous allez vous bouffer internement parce que vous allez vous détester. C'est une vie qui se dirige vers la dépression, vers l'anxiété. Donc faites très attention à votre parole. Et enfin, je dis respectez votre parole, donc respectez-vous, et on peut parler de se respecter soi-même dans sa globalité, et c'est la même chose, c'est la même chose. Le food for south, <rire> c'est-à-dire la nourriture pour les pensées que je viens de vous donner, il y a aussi pour le corps. C'est exactement la même chose. Si vous mangez que de la merde tous les jours, que vous avez un sommeil de merde, que vous faites pas de sport, que vous passez votre vie comme ça sur, les, euh, sur une chaise, vous le savez, à un moment on se dégoûte. La journée elle est passée, on se dégoûte, on n'a rien fait, on a bouffé que de la merde, on a mal au ventre, ça digère mal, truc, truc, on est dans sa sueur dégueulasse, on est devant l'ordi, et on n'a rien fait, on se dégoûte, ça fait une semaine, truc. Si vous faites ça, plusieurs fois régulièrement, vous allez vous renvoyer des signaux catastrophiques, et je vous le répète, votre cerveau va mettre en place des systèmes de renforcement de ces habitudes pour rester dans une cohérence. Donc, à moins en fait, je trouve que la forme la plus vilaine d'autodétestation, celle qui transparaît le plus, et celle sur laquelle aussi jouent les, toutes les multinationales de bouffe de merde, etc., qui appuient sur des récompenses dopaminergiques vis-à-vis -vis de ce genre de bouffe. Et de, et de choses, la, la pire chose qu'on peut se faire quand on se déteste au fond de soi c'est de se donner à manger que de la merde j'espère que vous en rendez compte si vous détestez que vous négligez complètement un être humain un bébé, euh, un chien euh, votre avatar dans euh, les Sims dans je sais pas quoi, bah vous lui donnez que de la merde à manger il y a plein de mecs dans World of Warcraft ils mangent des gros, des, des, des repas de ouf qui donnent des boeufs si tu t'assois et manges pendant 15 secondes tu auras plus sang en sagesse <rire> comment ça se fait que vous mangez des meilleurs trucs dans World of Warcraft parce que vous respectez votre, per votre perso et pas dans la vraie vie Donc avoir une nourriture de merde, s'envoyer des trucs où on sait très bien qu'on va se sentir mal et que c'est pas optimal pour son fonctionnement, etc. C'est ne pas se respecter. Pareil, ne pas faire d'exercice physique, c'est ne, ne pas se respecter. Les 10 000 pas, quand vous cédez aux voix, « Ouais, on n'est pas obligé de s'en faire 10 000 finalement, hein, c'est ne pas se respecter. » Parce que quand on se respecte, on respecte son corps, on veut qu'il performe, on veut lui donner le meilleur, on veut comme si c'était notre euh, notre chouchou, notre bébé. Jamais de la vie, on va à, euh, à quelqu'un à qui on tient vraiment et dont on a la responsabilité, on va commencer à lui donner des, des trucs horribles, du sucre, euh, des... on va le laisser surtout pas d'activité, surtout il voit pas le soleil, surtout ceci cela. Donc voilà, c'était juste pour vous donner ces trois éléments qui forment selon moi un tout, et ce tout, ça s'appelle respecter votre parole, respectez-vous. Faites très attention à tout ce que je viens de vous dire, et ce sera tout pour cette leçon de vie. On passe à la rubrique numéro 3 d'ExaScan, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 3 d'ExaScan, c'est votre rubrique préférée. Et aujourd'hui, elle va vraiment vous plaire, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses, car on va aborder le sujet, apprendre plus vite, apprendre plus vite. Donc forcément, à travers ce D'ExaScan, on va parler du système nerveux, et de ce qu'on appelle la plasticité neuronale, parce que c'est cette plasticité, vous allez le voir, qui est responsable de notre apprentissage. Et donc, on va voir quel est son lien avec l'apprentissage, comment est-ce que ça fonctionne, et ensuite, bien sûr, une fois qu'on a bien compris de quoi on parle, c'est pour ça que c'est toujours important de faire toute cette, euh, entre guillemets, introduction avant les étapes pratiques pour optimiser son apprentissage, eh bien, euh, on va pouvoir optimiser en comprenant ce qu'on fait. Et quand on comprend ce qu'on fait, on le fait beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je vous dis que, Rien que de savoir, alors aujourd'hui j'ai 4 pages de, de notes, j'ai 4 pages de notes, habituellement j'en ai 3, rien que de savoir tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, sans même l'appliquer, ou euh, un jour vous l'appliquerez voilà, sans y penser, ça va vous permettre d'être extrêmement performant et de comprendre tout, voilà, vous allez tout comprendre et vous allez arrêter de faire des erreurs euh, de merde, enfin justement vous allez faire des erreurs, vous allez voir de quoi on parle, bref, on commence on va parler d'abord du système nerveux parce que je vous, je vous... Alors une petite information, on a tous des cerveaux, c'est très intéressant d'avoir un cerveau, vous l'apprendrez rapidement et c'est comme ça qu'on apprend. On apprend les choses grâce à notre cerveau, plus précisément grâce à notre système nerveux qui s'occupe de transmettre toutes les informations. Le système nerveux, c'est le cerveau et la colonne vertébrale. C'est là où il va y avoir toute, euh, la, 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 tous les neurones, tous les, tout ce qui génère le système nerveux. Quoi et ça va être donc le, le, toutes ces connexions avec le corps, avec les organes, avec les muscles, etc. Le système nerveux, il est responsable de nos comportements, de nos pensées, de ce que nous savons, de nos émotions, il est responsable de tout. Il se compose de trois éléments, en gros, il y a, il y a trois grands éléments dans le système nerveux. Il y a d'abord la partie dans le cerveau, dans ce qu'on appelle le cortex moteur, en haut du cerveau, qui contient les neurones moteurs supérieurs. Ces neurones moteurs supérieurs, ils sont impliqués dans l'envoi de signaux délibérés, précis. Et vous allez voir qu'en fait, ça va être la région qui va être responsable de l'apprentissage. Ensuite, il y a les neurones moteurs inférieurs. Eux, ils sont donc dans la colonne, dans la moelle épinière, et ils se connectent par des axones, donc c'est comme ça que les neurones communiquent, hein, euh, au système nerveux périphérique et aux muscles, en communiquant avec des signaux électriques pour ordonner la contraction et la relaxation musculaire. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, à mauvais titre, euh, la mémoire musculaire. En fait, en réalité, ce n'est qu'une mémoire neuronale, parce que c'est eux qui dirigent absolument tout. Et d'ailleurs, je viens de vous le dire, ils communiquent avec des signaux électriques, et c'est pour ça qu'il y a une importance extrême des électrolytes dans le corps pour gérer votre niveau de fatigue et de performance. Les électrolytes, je le rappelle, c'est très globalement et très fortement le sodium, et ensuite le magnésium et le potassium. Et c'est grandement, grandement, le sodium, en général, on est en manque de sel, c'est pour ça que moi, je mets du sel dans mon eau, par exemple, et que je mets du play euh, pendant que je vais m'entraîner, parce que tout ça, toutes ces communications électriques euh, dans, les, dans, le, dans le système neuronal fonctionnent très bien grâce à la bonne conduction de l'électricité, et en fait, ces électrolytes vont apporter, vont être chargés, etc., vu que c'est des ions, blablabla, bla bla. bon bref, tout ça pour vous dire que c'est comme ça que communiquent les neurones. Et donc, cette partie des neurones moteurs inférieurs, dans la moelle épinière, ils vont obéir à deux choses. La première, c'est les neurones moteurs supérieurs, OK Et la deuxième, c'est ce qu'on va appeler le CPG, Central Pattern Generator. En français, c'est le réseau locomoteur, locomoteur spinal, OK Et lui, il va être situé dans toute la colonne vertébrale. Donc, je rappelle, on a les supérieurs dans le cerveau, dans le cortex moteur. Ensuite, ça descend un peu dans la moelle épinière, c'est les euh, neurones moteurs inférieurs. Et ensuite, dans toute la colonne, c'est ce euh, central pattern generator qui, en fait, lui, va être responsable des actions répétitives basiques. Marcher, euh, je pense que personne n'a besoin de réfléchir pour euh, se tenir euh, droit, et pourtant, il y a tout un jeu de balance, et puis euh, vous marchez, voilà. Euh, Respirez, personne n'a besoin de réfléchir pour respirer, j'espère en tout cas. Et en fait, par exemple, si vous avez envie d'accélérer la marche délibérément, eh bien, ça va être le, les neurones moteurs supérieurs qui vont prendre le relais. Pour transmettre l'information. Si vous avez besoin de marcher plus lentement, de ralentir, il va y avoir Alors que quand vous êtes en mode euh, en mode routine, ça tourne tout seul. Euh, par exemple, pour certains, ça quand ils conduisent maintenant, ça tourne tout seul, ce genre de choses. C'est pris en charge par le CPG. Il y a plein de gens qui ont des énormes automatismes parce que ça fait dix mille heures qu'ils font, je sais pas, de la boxe, si cela. Il y a plein de mouvements qui sont devenus des automatismes. Donc, c'est quasiment géré, géré par le CPG. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça le principe. Donc voilà pour le système nerveux. Et euh, pour la définition, et en fait, contrairement aux autres espèces, l'être humain, c'est le seul qui peut modifier volontairement son système nerveux par des actions délibérées. Et on appelle ça la plasticité du cerveau. Alors ça ne veut pas dire que les autres euh, espèces, les animaux, n'ont pas de plasticité du cerveau, bien sûr qu'ils en ont, bien sûr que leurs expériences de vie vont conduire à des adaptations de comportement, et on voit ça d'ailleurs chez certains oiseaux, mais n'y a que l'être humain qui est capable déjà de conceptualiser tout ça normal hein, euh, et d'y apporter délibérément des modifications et de le manipuler en fait si vous voulez et donc on appelle ça la plasticité la plasticité neuronale c'est la capacité du cerveau de se modifier de créer défaire réorganiser les réseaux de neurones et en fait c'est ça qui est responsable de tout ce que vous pouvez apprendre ou désapprendre alors pour vous donner quelques quelques faits intéressants quand même la plasticité le, elle est extrêmement présente, le cerveau des enfants de 0 en fait à 25 ans est extrêmement plastique. Et il y, y a eu une expérience où euh, on a mis des lunettes avec des prismes déformants. Les prismes, c'est des choses qui changent en gros la trajectoire de la lumière et qui font que, avec ce prisme déformant, un objet qui est juste devant vous, bah, à travers les lunettes, vous le voyez euh, très très à gauche par exemple, ou très très à droite, euh, alors qu'il est juste devant vous. Et en fait, on a mis ça à des individus qui avaient entre 0 et 25 ans, enfin j'imagine qu'ils avaient plus entre 18 et 25 ans qu'autre chose, et on a mis ça à des individus qui en avaient, je sais pas, à la quarantaine. Et les individus inférieurs à 25 ans, au bout d'un moment assez rapide, hein, au bout de quelques heures, ils ont réussi à recalibrer le cerveau pour vous donner un peu un exemple de plasticité hors normes. Vous imaginez que toute notre plasticité représentationnelle, on arrive à, à voir les choses en face, on sait exactement à quel niveau c'est, à quelle distance... Là, je parle à mon micro, j'ai une idée de la distance à quelle il est, il est plus loin que mon écran, etc. Quand je vois un truc à gauche, je sais que ma main, je dois la, la diriger vers tant de degrés, 15 degrés, pour aller attraper ce, cette figurine de Zorro, etc., etc. Et bien, on a déformé la vue de ces gens avec des lunettes, et en quelques heures, ils ont été capables de considérer que pour attraper un objet qui voit tout à gauche, il faut qu'ils tendent le bras tout droit. Est-ce que vous imaginez un petit peu comme... C'est une, c'est de la folie, en fait. C'est de la folie. C'est-à-dire que, on est capable de, de modifier la structure des, de notre cerveau pour qu'ils remettent les éléments à leur place quand ça va pas du tout. Il y a même eu des lunettes avec des prismes où les mecs voyaient tout à l'envers. C'est-à-dire que les mecs, ils voyaient les gens venir vers eux en marchant au plafond. Et pourtant, au bout de quelques heures ou quelques jours, ils ont réussi à revivre une vie normale, alors que moi j'aurais envie de vomir. <rire> vous me mettez des lunettes où je vois les mecs marcher au plafond, votre cerveau il fait des bulles et des nœuds et vous vomissez en fait, c'est ça qui se passe normalement. Et donc par contre, quand on a mis ces mêmes prismes à des, à des individus beaucoup plus âgés, ils n'ont jamais réussi en fait, ils n'ont jamais réussi à, à faire le lien dans leur tête. Parce que trop d'habitude, trop ancrées, notamment. Et donc le conseil qu'on donne en général aux individus de 0 à 25 ans, et j'imagine que ça concerne pas mal d'entre vous, ça va être vraiment de profiter de cet âge-là pour diversifier toutes les expériences. Si vous avez des enfants aussi, euh, allez faire un petit peu de judo, aller faire de la musique, apprendre à jouer d'un instrument, apprendre à faire ça, apprendre à faire ça, ça, ça. Aller diversifier comme ça pour exploiter cette plasticité neuronale, écouter d'autres langues, surtout quand on est tout petit. Euh, on refera un des là-dessus. Et puis, euh, on conseille aussi de se concentrer sur un « skills » une compétence, un truc, on va tout déchirer. Donc ça, c'est pour euh, le, le premier fun fact sur la plasticité. Ensuite, en fait, le cerveau, il va se customiser en fonction de nos expériences de vie, surtout entre 0 et 25 ans. Donc c'est pour ça, ça rejoint la leçon de vie, faites attention à ce que vous vous dites, à ce que vos parents vous dites, à ce que vous allez dire à vos enfants et aux expériences que vous allez vivre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui portent des traumatismes de, liés à l'enfance pendant toute leur vie, en fait. Et surtout, on va voir juste après que... En plus, les expériences fortes en émotion gravent énormément le cerveau. Et ensuite, quand on a dépassé 25 ans, bah la plasticité elle va diminuer au fur et à mesure et il va falloir des protocoles spécifiques pour y accéder et commencer à manipuler un peu son cerveau pour lui permettre d'apprendre. Parce que la plasticité, c'est la réorganisation des neurones, c'est la recréation de neurones, c'est la suppression de circuits qui sont déficients, qui mènent à l'erreur, et donc c'est l'apprentissage. Et sachez que l'entretien de cette plasticité elle est étroitement liée à la préservation de la santé cérébrale et de la fonction cognitive avec l'âge. C'est pour ça que vous avez des gens, dès qu'ils partent à la retraite, autour de la soixantaine, ils commencent à mourir parce qu'ils commencent à ne plus utiliser leur cerveau, ne plus apprendre des nouvelles choses, euh, aussi bête que ça puisse paraître, ne plus être stimulé. Et ça, ça va... Euh, mener à la détérioration de leur cerveau et puis je vous parle pas de ceux du coup qui n'apprennent plus rien pendant tout leur âge adulte qui font pas d'efforts bah ils entretiennent pas la puissance de leur cerveau et donc bah, leur cerveau comme c'est la fonction qui fait l'organe s'il n'y a pas de fonction je suis désolé de vous le dire l'organe va être déficient alors la question c'est du coup comment utiliser cette plasticité neuronale pour modifier nos expériences émotionnelles notre système de croyance notre capacité à mémoriser ou à désapprendre justement et apprendre les informations en fait, la question qui est sous-jacente à ça, c'est est-ce que nos habitudes, nos actions, peuvent modifier notre cerveau, en gros Et la réponse est oui, mais pas tout à fait. En fait, oui, nos habitudes, nos actions peuvent modifier notre cerveau, mais à condition que les actions qu'on met en place soient suffisamment différentes de ce qu'on a déjà l'habitude de faire très bien. Si vous faites quelque chose, si vous reproduisez quelque chose que vous faites déjà très bien, c'est pour ça que je l'ai pris l'exemple de la conduite, euh, sauf pour les meufs, je déconne, non euh, si vous faites quelque chose que vous faites déjà très bien, bah vous n'avez pas travaillé la plasticité de votre cerveau. Il ne va pas chercher à apprendre des choses parce qu'en fait, c'est déjà très bien fait. Comment ça se fait bah En fait, vous allez voir que tout repose sur le concept d'erreur. Okay et donc, bah c'est faux de croire. Il ne faut pas croire que n'importe quelle expérience va modifier notre cerveau. C'est que des choses qu'on va répéter et dont on n'a pas l'habitude. Et en fait, il un moment, on va en avoir l'habitude et on va plus apprendre grand-chose dans ces domaines-là. Le cerveau. Il change en fait, on a observé que le cerveau changeait quand certains neurotransmetteurs, c'est un cocktail qui prend trois grands neurotransmetteurs qui sont l'acétylcholine, l'adrénaline et la dopamine. Normalement l'adrénaline et la dopamine ça doit vous dire quelque chose. Bon la dopamine c'est l'hormone de la motivation, vous allez voir à quel moment elle intervient. Et l'adrénaline c'est l'hormone euh, du fight or flight, c'est de, de, ce de ce stress particulier qui est le combattre ou fuir. Ou être tétanisé. Et l'acétylcholine, vous allez voir, un, en gros, c'est un neurotransmetteur euh, qui a beaucoup euh, d'importance dans la capacité à, à apprendre. Voilà, vous allez, vous allez le voir juste après. Et donc, on a observé que le cerveau changeait lorsque certains neurotransmetteurs étaient libérés, de sorte à permettre aux circuits neuronaux de développer des marqueurs de changement qui opéreront durant le sommeil. En fait, c'est ce, ce cocktail-là de neurotransmetteurs, il va aller voir certains circuits neuronaux et il va leur mettre des petits marqueurs. Et à faire toi, là, viens, hop, tampon. Toi viens, hop, tampon, et pendant le sommeil, parce que vous avez vu le dexascan sur le sommeil, que tout se passe pendant le sommeil, pendant le sommeil, le corps il va faire, toi t'as un tampon, euh, il écrit quoi sur ton tampon Explosé, bon, tu te casses, hop, viré. Toi t'as un tampon, euh, Gassure sûr, 10 sur 10, en nutrition, on garde, on garde, on va te renforcer. Toi t'as un tampon explosé, euh, tu vois, le cerveau va faire ça pendant le sommeil. C'est pour ça que c'est fondamental en fait le sommeil. Le sommeil c'est notre capsule, euh, c'est Goku là, quand il est sur euh, la planète euh, Namek là, et est un moment il est il il intubé dans une capsule là, <rire> et ben en fait c'est son sommeil à lui, et après il revient et est super saine, vous connaissez. Donc ça veut dire qu'on peut apprendre ou désapprendre en appliquant les bonnes actions sur la neuroplasticité. Et en fait on va parler, de, le cerveau va entrer dans un état de plasticité. Et pour entrer dans un état de plasticité, ben, il va falloir mobiliser les neurones moteurs supérieurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est eux qui sont responsables de toutes les actions délibérées. Et en fait, pour les mo mobiliser, eh ben, il va falloir se concentrer de manière délibérée, forcément. Et en fait, la question que vous allez me poser, c'est comment on se concentre Ça tombe bien, le Dexascan de l'épisode 1 de la saison 2 est lié à euh, comment être concentré, comment être focus. Mais la question, c'est sur quoi se concentrer C'est là où les gens font une erreur. Il ne s'agit pas de se concentrer sur la, uniquement sur la tâche qu'on est en train de faire. En fait, on a remarqué que tout reposait sur les erreurs. Il faut se concentrer sur ces erreurs, toutes les erreurs qu'on va commettre en essayant de faire les bonnes choses, et sur la manière de les corriger. Et ça, ça peut paraître bête, mais en fait, il y a plein de gens qui, justement, esquivent ou persévèrent dans des erreurs parce qu'il y a une frustration trop grande de devoir les corriger. Ils font « Ah, c'est chiant Ah, j'y arrive pas !» Vous voyez ce que je veux dire Et du coup, bah, ils vont soit esquiver tous les trucs qui leur font faire des erreurs, parce que euh, ça titille leur égo, ça leur provoque de la frustration, soit ils vont les répéter sans jamais se soucier parce que ça fait chier qu'un coach vienne leur dire, vienne les corriger, ceci, cela. Mais alors pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a observé que les erreurs étaient aussi importantes Eh bien en fait, on a observé que les erreurs, quand on commet une erreur, quand on est concentré sur une tâche et qu'on commet une erreur dans son apprentissage, ça va envoyer des signaux au cerveau que quelque chose est faux, que quelque chose est différent, que quelque chose pose problème. Et ça, ça va entraîner la libération de neurotransmetteurs qui vont signaler au circuit nerveux que quelque chose doit changer. C'est grâce à ces erreurs qui sont des feedbacks négatifs, qui sont un signal fort, que les circuits neuronaux responsables de ces erreurs vont être anéantis. Et justement, on va construire des circuits neuronaux positifs pour ne plus les reproduire et se rapprocher de ce qu'on vise. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre l'état dans lequel on est pendant l'apprentissage avec ce qu'on appelle l'état de flow. L'état de flow c'est quand on le flow euh, c'est quand on maîtrise quelque chose. Vous voyez quand on maîtrise quelque chose, on a toutes ses pensées, on a on est la concentration et euh, laser focus, on est ça marche tout seul, ça roule tout seul. Quand je fais ce podcast en général, je suis dans un état de flow, ça roule tout seul, ça ça envoie, je pense à rien d'autre, je déroule, je suis pas en train de forcément faire des erreurs ou d'apprendre tout de suite. Oui, je... par contre quand on est dans un état d'apprentissage, Là, il faut se concentrer sur ses erreurs. Mes erreurs vont entraîner de la frustration. Et vous allez voir pourquoi par rapport aux neurotransmetteurs. Et donc, on n'est pas dans un domaine où tout roule, où ça, où ça déroule facilement. Non, ça c'est quand on maîtrise que ça déroule facilement. Quand on apprend, on fait des erreurs. Et on n'est pas bien, en fait. On est dans des situations délicates parce qu'il faut se rendre compte qu'on fait des erreurs, faire ⁇ Ah oh, merde, j'ai fait une erreur. Ok, qu'est-ce que je dois faire pour corriger ?⁇ Et répéter et répéter. Et en fait, ça crée de la frustration, comme je vous l'ai dit. Et c'est là où se divisent les deux types d'êtres humains et vous allez peut-être vous dire que ça vous concerne vous, vous allez peut-être reconnaître les comportements de certains de vos proches, de vos amis, et de vos anciens potes, etc. Moi, j'ai reconnu tout de suite le comportement de certains potes qui malheureusement bah, n'ont jamais progressé à cause de ça. C'est qu'il y a ceux qui acceptent cette frustration, qui savent qu'elle fait partie du processus. C'est pour ça que rien d'écouter ce DEXASCAN vous mettre dans d'autres dispositions psychologiques, va bah, changer votre paradigme pour la suite de votre vie. Il y a ceux qui vont accepter cette frustration, qui vont savoir qu'elle fait partie du processus et qu'il faut simplement faire avec et que c'est même bon signe. Il y a ceux qui vont dire, ah non, bah ça me fait chier, j'aime pas faire ça parce que ça me, ça me frustre, j'arrive pas à faire ça, non, non, donc j'aime pas le faire. Donc ils vont arrêter de faire une activité parce qu'elle les met dans une, ce qu'on appelle la position d'inconfort, parce qu'elle leur fait commettre des erreurs et ils aiment pas faire des erreurs. Ils n'aiment pas faire des erreurs, ils aiment pas euh, se voir dans un état de faiblesse où ils n'y arrivent pas, ils sont pas à 100%, ils sont pas parfaits. et ça c'est un trait de caractère horrible qui peut stopper et, et anéantir une vie en fait, parce que ça veut dire qu'on ne va plus jamais apprendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça en fait que, euh, que les adultes vont arrêter d'apprendre au fur et à mesure, parce que les adultes vont avoir euh, beaucoup de peine, vont euh, avoir euh, du mal, vont avoir le manque d'envie de se mettre dans une situation d'inconfort et de faiblesse. Parce qu'en fait quand on est adulte on se dit bon bah c'est bon moi j'ai passé l'âge, c'est bon maintenant je dois, être, euh, je dois démontrer, je dois être performant, je dois ça. Et donc les adultes ne se mettent plus dans des situations qui sont un peu humiliantes pour eux, où ils reviennent comme des enfants à apprendre. Et du coup bah ils peuvent plus apprendre et du coup bah ils stagnent toute leur life. Parlons un peu plus de ces neurotransmetteurs qui sont stimulés, qui sont produits lorsqu'on commet des erreurs. En 1 vous allez avoir l'adrénaline. L'adrénaline elle va augmenter la vigilance. Et elle va justement aussi augmenter la frustration, parce que l'adrénaline, c'est le neurotransmetteur du fight or flight. C'est le neurotransmetteur du je combat, je surmonte, ou je prends la fuite. La frustration qui va avec. Mais aussi la vigilance. Donc c'est un effet qui se coule, il faut apprendre à le, à le maîtriser. Un deuxième neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine. L'acétylcholine, en gros, ça va augmenter notre concentration. Et ça va permettre au cerveau de mesurer le delta, c'est-à-dire l'erreur qu'on commet entre... Ce qu'on aimerait faire, la réponse, le... donc ça c'est, je vais vous donner deux exemples, un intellectuel et un physique pour que vous compreniez. Quand vous êtes en train de reproduire des mouvements à la boxe, un mouvement physique, vous êtes en train de reproduire des mouvements à la boxe, votre coach il va vous corriger, évidemment vous n'allez pas pouvoir tout de suite sur la prochaine rep euh, corriger le truc. Par contre, vous allez en avoir conscience que vous faites une erreur parce que là hop t'as pas remis la garde, il va vous indiquer parce qu'en fait il y a aussi ça. Pour se rendre compte qu'on fait des erreurs, déjà, on arrive déjà à une étape, euh, hein dans, dans des domaines comme ça, de boxe, de trucs, où il y a des apprentissages techniques, de la salle, etc. Pour se rendre compte qu'on commet une erreur, il faut s'auto-observer. Alors le mieux, c'est d'avoir un coach. Vous ne viendrez pas à l'esprit de, de faire de la boxe sans coach, d'apprendre tout seul ou je ne sais pas quoi. Ça va être très compliqué. Mais quand on a un coach, ça va beaucoup plus vite. Il va vous indiquer « non. » Donc, pour commettre des erreurs, déjà, il faut se rendre compte qu'on fait des erreurs. Et il faut avoir aussi une idée de ce qui est la bonne version. Et ça, c'est déjà deux choses qui sont pas disponible normalement pour un mec qui fait de l'apprentissage parce qu'il n'est pas au courant de quelle est la solution. Sinon, il connaîtrait, sinon on sera un maître. C'est pour ça que euh, quand on travaille de manière plus intellectuelle, on a un prof à qui on peut demander la solution, qui va nous corriger, ou alors on a des annales, on a la correction après. Et une fois qu'on a fait notre erreur, on la compare à ce qu'on sait être la bonne réponse. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du visuel pour apprendre le mouvement, etc. Et notre cerveau, il va calculer la différence entre ce qu'on est en train de faire actuellement et la version correcte, cette différence c'est delta. Et avec l'acétylcholine, eh ben, le cerveau va pouvoir mesurer cette différence et immédiatement commencer les modifications au niveau du système neuronal pour réduire cette différence entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on fait. Et la réduction progressive de cette différence, c'est à dire la progression en fait, dans son apprentissage, va libérer de la dopamine dopamine qui va être l'hormone de la motivation, donc c'est pour renforcer notre motivation à continuer sur la bonne voie, et elle va aussi, cette dopamine va renforcer le chemin neuronal. C'est pour ça que je dis attention à la dopamine depuis des, 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 des mois et des mois et des mois, parce que quand vous faites de la merde, votre pic de dopamine va renforcer le chemin neuronal pour refaire de la merde. Et ça, ça nous met dans des dispositions très délicates pour s'en sortir. Donc... Plus vous allez réduire ce delta, plus vous allez corriger la différence entre le bon, la bonne chose et ce que vous vous faites, plus vous allez mesurer cette erreur et qu'elle va rétrécir, et plus vous allez libérer de la dopamine au fur et à mesure. Et ça va renforcer votre progression. Et donc comme je vous le disais, bah, contrairement au cerveau jeune, le cerveau entre 0 et 25 ans, il est extrêmement plastique. Et en fait il peut s'accommoder de lourds changements d'un coup, beaucoup d'informations, beaucoup de trucs, il va très vite apprendre. Et bien contrairement à ça, le cerveau adulte, après 25 ans, il va nécessiter des petits changements. Uniquement des petits changements, vous allez pouvoir... En fait, il va falloir appliquer que des courtes périodes de concentration sur des petits montants d'informations. Sinon, vous allez être dépassé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces petits montants, vous pouvez les stacker, vous pouvez les accumuler pour à la fin obtenir un spectre aussi varié que des très jeunes qui pourraient apprendre. Alors eux, ils vont certainement apprendre plus vite parce qu'ils peuvent vraiment avoir beaucoup d'infos. Ils ont une très grande plasticité. Mais à la fin, vous pouvez quand même apprendre, un peu moins vite, mais vous pouvez quand même apprendre des grandes, des beaucoup beaucoup d'informations, beaucoup, beaucoup de nouvelles choses. Il faut juste y procéder par courte période de concentration avec des petits montants d'informations. Et donc, il faut également un certain temps de répétition. Il faut un certain temps, temps. Donc je vais vous le donner juste après ce temps. Et puis un certain nombre de répétitions aussi, parce que vous ne pouvez pas reproduire la chose et qu'elle soit parfaite juste après ça n'arrive pas ça n'est arrivé à personne en fait euh, pour permettre cette, plastici cette plasticité pardon donc en gros il y a un cycle qui va être à répéter pour apprendre apprendre plus vite ça va être de générer des répétitions donc de fournir du volume de fournir du travail forcément ne peut pas apprendre sans travailler hein, je ne vous apprends rien sans pratiquer deux ça va être de faire des erreurs et c'est pour ça vous vous rendez compte c'est pour ça que je vous dis que lire des livres c'est bien mais c'est lent parce que vous n'allez pas pratiquer, en fait. Et on apprend le plus vite par la pratique et en faisant des erreurs. Com Comment vous faites des erreurs en lisant un livre Où le mec détaille le truc. Bah non, bah c'est déjà nickel. Il n'y a, a pas d'erreur à faire. Vous avez écouté, vous avez pris l'info, mais derrière, il faut pratiquer. Donc, pratiquer, générer de la répétition. En deux, faire des erreurs. Et en trois, se concentrer sur les erreurs et sur euh, le mouvement correct et la manière de corriger ses erreurs. Il faut donner de la concentration à la manière de corriger ses erreurs. Et là, ce cycle, il suffit de le répéter pendant un certain temps que je vais vous donner juste après. Et on peut également, mais ça, c'est vrai que je ne l'ai jamais fait, euh, s'attribuer des récompenses de manière intermittente. Moi, je m'attribue... Enfin, euh, j'y pense pas, en fait. Des fois, je vais me récompenser, mais euh, c'est vraiment hasardeux, quoi. c'est parce que je le sens. Mais en général, je me récompense pas, je suis très dur avec moi-même. <rire> je dis pas félicitations, quoi. Euh, donc voilà pour le cycle. Et c'est très très intéressant, parce que ça me fait penser à une anecdote de mon école d'ingénieur. J'ai compris tout de suite pourquoi l'école d'ingénieur ne serait pas aussi efficace que la prépa et même avant. Tout simplement parce qu'en école d'ingénieur, vous faites un examen et on ne vous rend pas les copies. Voilà, donc vous avez tout le processus de faire des erreurs et qu'elles soient corrigées, vous n'avez même pas ça. C'est-à-dire que vous ne savez pas où vous avez fait des erreurs, vous avez votre note, d'accord, mais où j'ai eu faux, bah, je sais pas, j'apprendrai jamais. Vous ne pouvez pas apprendre de vos erreurs en école d'ingénieur, c'est quand même dingue. Moi, ça m'a fait halluciner. Tellement ils savent qu'en fait tout ce que vous allez apprendre, on s'en branle finalement, euh, vous allez avoir besoin de 10% même pas de ce que vous avez appris. C'est juste pour valider, 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 valider. Mais quel mauvais moyen d'apprentissage, et moi c'est un truc qui m'a foutu le seum en école d'ingé, c'est qu'on rendait pas les copies, tu avais juste ta note. Et plusieurs fois je suis allé demander au prof de voir ma copie pour savoir où j'avais faux, pour ensuite essayer d'avoir le, le comparé avec la correction qui était téléchargeable, essayer en fait de progresser, parce que je voulais vraiment euh, comprendre ce que j'avais fait quoi. Donc très important de faire des erreurs, et puis ensuite de, de les corriger, de réfléchir, de se concentrer sur la manière de, de les corriger. Ensuite, on observe que le cerveau d'adulte, je rappelle qu'on est adulte après 25 ans, d'un point de vue neuronal en tout cas, le cerveau d'adulte peut égaler en plasticité le cerveau des, des jeunes dans un unique contexte, le contexte d'un besoin vital crucial. Par exemple, dans un moment d'émotion intense, euh, on, avait remarqué, on a remarqué ça aussi dans des moments où pour se nourrir, il y a besoin d'aller chasser, d'aller se mettre dans des conditions particulières. À ce moment-là, le, le, le cerveau adulte est capable d'encaisser l'information et d'apprendre énormément. Beaucoup d'informations en peu de temps. Et c'est pour ça que se, concentrer, euh, se, contenter, pardon, se contenter de simplement faire les répétitions, faire le taf, faire le boulot, faire ses heures, c'est insuffisant. Et il y a plein de gens qui font « bon bah tu fais le taf ». Vous savez, on dit qu'il faut euh, 1000 heures pour devenir euh, super fort euh, sur un sujet, dans un domaine, et 10 000 pour devenir un maître. Et euh, 20 000 pour être le meilleur de tous les temps. <rire> Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais en tout cas, c'est ce qu'il se dit. Mais en fait, il ne suffit pas de faire les heures, faire les heures, faire les heures, faire les heures. Toutes les heures en fait qu'il va falloir faire, il va falloir faire dans l'optique de progresser, donc d'analyser ses erreurs, d'en commettre et de les corriger. Donc tous les mecs en fait qui, qui vivent en se disant bon bah tu fais le taf, je fais, je, je fais mes reps, qui vont à la salle sans progresser, sans analyser leurs erreurs techniques à chaque mouvement, parce qu'ils sont sur leur téléphone tout le temps et pas pour chronométrer, qui font les trucs, mais en fait c'est pour ça qu'ils avancent très, très 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 lentement par rapport à quelqu'un qui a compris tout ça et qui fait les choses correctement. C'est insuffisant pour progresser et pour provoquer la plasticité du cerveau, de se contenter de faire les reps, de faire le taf, de faire ses heures. Et c'est pour ça aussi que les adultes n'apprennent pas grand chose de nouveau et qu'ils ne changent pas d'habitude parce qu'ils n'ont pas ce besoin, le besoin de changer n'est pas suffisant. Ils ont leur routine, ils sont cadrés et ils vont toute leur vie faire la même chose. Et donc ça donne des gens qui vivent et qui errent un peu dans la vie un peu au hasard, en, en, en étant quasiment la même personne, bon à peu de choses près, pendant tout le reste de leur vie. Et donc la question qui se pose c'est comment mimiquer ces moments de besoin cruciaux qui font qu'on a une plasticité qui explose en tant qu'adulte pour s'en servir, pour apprendre des choses. Et bien là, on va arriver sur un euh, concept qui s'appelle le cycle ultradien. Bon, c'est des grands mots pour dire en fait, le cycle ultradien, c'est un cycle de focus intense pendant la journée. C'est un cycle où on va être très très concentré au début, et puis au fur et à mesure, l'énergie va diminuer, et c'est intéressant d'en avoir un, deux, trois par jour quand on va être très productif. Quoi. Ce cycle ultradien, en gros, il va durer 1h30. Et il va avoir les 5-15 premières minutes qui vont être des minutes un peu d'errance mentale. Quand vous commencez à travailler sur quelque chose, euh, c'est pour ça qu'il y a l'échauffement hein, quand vous faites du sport. C'est aussi pour rentrer, rentrer dans votre séance. Bah Il y a un échauffement aussi en quelque sorte quand vous faites une activité intellectuelle. Et c'est dur les 5 premières minutes. Parfois, il n'y a pas le choix euh, parce qu'on est en prépa et qu'en fait en 5 minutes, il y a un chapitre. Les, les 5 à 15 premières minutes, c'est un peu de l'errance mentale. Quand on se met à travailler sur un projet, euh, on a du mal à se concentrer. Et on se dit qu'on veut abandonner pendant les 5 à 15 premières minutes. Vous le savez si vous avez essayé de faire certains devoirs de la semaine où euh, c'était ça le sujet. Euh, vous le savez aussi quand vous, vous avez déjà peut-être essayé de faire de la méditation. Très très difficile les 5 premières minutes et après en fait on est euh, bien. Ensuite il va y avoir une heure de concentration solide. Sous réserve de faire tout ce qu'on a vu dans le Dexascan sur le focus dans l'épisode 1 de la saison 2. Et à la fin il y aura 15 minutes à peu près de relâchement progressif de la tension où le cerveau va commencer à penser à ce qu'on va manger après, à ce qu'on va faire après, à peut-être que quelqu'un nous envoie un SMS, je sais pas quoi. Et en fait pendant ce cycle ultradien là d'une heure trente, il va falloir, on a mesuré ça, une période de 7 à 30 minutes d'erreur, donc quasiment un tiers voire la moitié de votre période de concentration, à faire des erreurs et à se concentrer sur la volonté de les corriger. Et à ce moment-là, le système nerveux, il va identifier les circuits qui posent problème et il va euh, les corriger euh, et, euh, et les euh, comment Il bah, les, les corriger et faire et faire ce qui ce qui est nécessaire pour développer plutôt des neurones qui vont vous, vous, vous faire aller vers la bonne la bonne le bon mouvement la bonne solution. Ok Et c'est très intéressant parce que je reviens sur la méditation encore une fois. La méditation, à chaque fois, je vous dis le principe c'est pas d'être calme et d'avoir les pensées vides, c'est justement ce phénomène d'avoir les pensées qui partent et de corriger, et de corriger pour revenir à la respiration. Et des fois, on fait deux respirations et les pensées sont parties, et on recorrige. C'est prendre conscience de ça qui fait progresser. C'est marrant, hein tout fonctionne pareil. Et donc, il faut apprendre aussi à attacher de manière subjective la dopamine au fait de commettre une erreur. Votre dopamine, c'est votre hormone de la motivation, et vous pouvez, par le pouvoir de la pensée que je vous détaillais avant là, vous pouvez dire que cette chose-là, j'ai décidé qu'elle était positive pour moi et qu'elle allait me provoquer du bonheur. Et en fait, par exemple, faire des erreurs, eh ben il faut s'en réjouir. Il faut se dire que quand on commet des erreurs, au lieu d'avoir de la frustration et du somme et arrêter, il faut se dire « trop bien, je suis sur la bonne voie, il faut que ça vous excite » et ça, ça va enrichir votre système dopaminergique qui va commencer à récompenser à chaque fois que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes sur de l'apprentissage. Ça, ça va rendre votre apprentissage plus rapide et plus fréquent, vous aurez plus envie d'apprendre. Et vous serez meilleur à apprendre. Vous savez, je pense que vraiment, le secret de la réussite dans la vie, c'est d'être quelqu'un qui est un superbe ap apprenant. Je ne sais pas si ça se dit. C'est quelqu'un qui sait apprendre, qui veut apprendre et qui est doué pour apprendre. Et beaucoup de choses pour apprendre, il faut savoir fermer sa gueule. Il faut savoir dire, OK, j'ai fait, okay, fait une erreur, d'accord, OK, il bah, faut que je fasse quoi pour corriger D'accord, OK. Quand euh, un, un mec, un coach va vous corriger dans un mouvement, ah oui, faut faire ça, ok, d'accord, ok. Faut pas commencer à raconter sa vie, à être frustré, à faire Putain, mais euh, ok, mais euh, je comprends pas, ça marche pas, ouais, j'y arrive pas à faire ça, donc je vais faire autre chose. Ok, faut corriger ça, ok. Et ensuite, vous allez mettre en place, au fur et à mesure, de la correction, vous allez vous concentrer sur la correction de ces erreurs, et c'est comme ça que vous allez progresser. Pareil hein, pour euh, les maths, pour euh, tout ce qui est intellectuel, si vous avez quelqu'un pour vous encadrer, évidemment, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup mieux. Mais dans tous les cas, il faut que vous disiez, ah ok, d'accord, ah c'est là que j'ai eu faux. Il faut que vous essayez de comprendre là où vous avez eu faux, là où vous avez fait des erreurs. Tout ce dexascan, j'aurais pu vous le dire de manière très philosophique dans une leçon de vie. Là, je vous le dis de manière très scientifique, parce qu'en fait, bah tout est cohérent et tout a un sens, en fait. Le bon sens est souvent euh, scientifique. Hein. Et donc, pour euh, conclure, échouer de manière répétée plus s'en réjouir parce qu'on comprend que c'est bon pour soi, et ben ça, ça va drastiquement accélérer la plasticité du cerveau, et donc ça va accélérer votre apprentissage. Et c'est pour ça que vous l'avez peut-être déjà observé chez vous, ou vous avez peut-être observé chez des gens, des gens excités qui s'amusent, qui prennent du plaisir dans l'échec. En fait, ils apprennent un truc et ils n'arrivent pas, et, et, et le fait de se rendre compte, ils, font, ils, sont contents, ils, ils sont contents en fait de se rendre compte qu'ils ont échoué un truc, qu'ils ont fait des erreurs, parce qu'en fait ils savent, ils sentent, des fois on sent comme ça qu'on est sur la bonne voie, on est en train d'apprendre quelque chose, et donc on est excité, même si c'est un peu de la merde ce qu'on fait actuellement, on sent qu'on se dirige vers la bonne chose, parce qu'on a identifié des erreurs et qu'on est en train de les corriger. Vous avez forcément déjà ressenti ça, ou observé des gens ressentir ça, et bah ben ça c'est la plus forte des choses, c'est la transformation de la frustration en excitation. Et c'est ça qui mène au succès, selon moi, réellement. C'est la transformation de la frustration sur des choses qui sont bonnes pour nous en excitation. Et en parlant de succès, vous allez voir que ça va être le thème de la dernière partie de ce Dexoscan, qui va être bah, optimiser son accès à la plasticité. Donc vous avez compris, déjà, il faut commettre 7 à 30 minutes d'erreur pendant des cycles de focus intenses et se concentrer sur le fait de les corriger, ça, vous, je vais pas me répéter, vous l'avez bien compris, j'imagine. Maintenant, il peut se passer deux choses, trois choses, soit avant de commencer un cycle ultradien, c'est-à-dire un cycle de, de concentration, d'apprentissage, soit vous êtes bien, vous vous sentez bien, bon bah voilà, nickel, soit vous êtes anxieux ou trop excité, et à ce moment-là, voilà, il y a quelques tips, il y a quelques trucs qui peuvent vous aider à vous calmer, pour, parce que quand on est trop excité ou quand on est trop stressé, eh bien on peut pas commencer à travailler sérieusement, nous, notre esprit n'est pas là, on est dans un délire, il faut absolument se recentrer, se recalmer. Bon, il y a la théanine, la L-théanine qui peut aider. Et sinon, il y a une, un système de respiration qui est prouvé par la science. Ce n'est pas juste un délire de, de chaman, je ne sais pas quoi. Euh, C'est la double inspiration suivie d'une expiration. La double inspiration, elle va se situer dans les poumons. Et en fait, ça ça va permettre de euh, déload en, en dioxyde de carbone les poumons. Donc ça fait... Dans les poumons... On bloque, on refait. Donc un bloc, un souffle. ok On respire par le nez, on souffle par la bouche. En général, à partir de une à trois fois, on observait que ça diminuait le rythme cardiaque et que ça permettait de se de, de, de déstresser. Et ça, ça peut vous servir dans plein de choses dans la vie quand vous sentez que ça ne va pas. Okay et au contraire, quand on est fatigué. Quand on est fatigué et qu'on veut à tout prix, alors le mieux c'est quand même d'avoir un bon sommeil, etc. etc. Euh, D'ailleurs, au passage, les cycles ultra il faut que vous repériez dans votre journée, il y a un, deux, peut-être trois moments où vous êtes vraiment au taquet. Euh, en général, c'est le matin. En général, c'est aussi, je sais plus, je crois que c'est 9 à 10 heures. J'en ai parlé dans le podcast numéro 1. C'est 9 à 10 heures après le réveil, un truc du genre. Donc c'est assez tard le soir. Euh, c'est peut-être 11 heures après le réveil, un truc du genre. Donc, il y a une phase le matin et une phase 11 heures après le réveil, c'est une histoire d'hormones, de, de rythme circadien, ok euh, Et puis, ça peut arriver que vous soyez fatigué, mais qu'il faut quand même être en forme, vous avez quand même là à la salle, vous avez quand même euh, vous avez besoin de travailler, etc. Bah là, vous avez un truc qui s'appelle le non-sleep deep rest, donc le, le, le repos profond sans sommeil. Je vais pas vous mentir, je n'ai jamais fait ça, donc je ne suis pas exactement au courant, mais je vous donne cette information qui apparemment est vraiment très efficace, donc je vais voir si je peux l'implémenter. Il euh, y a la caféine, évidemment, qui va bloquer vos récepteurs à l'adénosine, qui est euh, responsable de la fatigue cumulée sur la journée, et qui va euh, vous donner un coup de fouet et à la libération de dopamine, etc. Et sinon, on a inspiré plus qu'on expire. Alors ça, c'est un peu violent, <rire> je vous le dis, en gros c'est faire. Euh, non, attendez. C'est. Ouais, c'est ça. Inspirer plus qu'on expire, donc fait. Vous, vous, vous crachez très peu d'oxygène et vous en respirez, vous faites de la suroxygénation. Quoi. <rire> ça, encore une fois, je ne l'ai jamais fait. Alors autant, j'ai déjà fait, quand je suis un peu excité et tout, en stress, double, double, double inspiration puis expiration, et ça marche très bien. Autant ça, je ne l'ai jamais fait, mais j'imagine que ça fait monter vite la, la pression. Quoi. <rire> Donc ça, c'était avant de commencer à bosser. Je vous ai déjà donné tout, les, tout le rythme, tout le, le circuit, tout le... le le cycle à répéter pour progresser, pour apprendre plus vite. En deux, pour que vous sachiez, les mouvements moteurs, donc quand on, quand on utilise son corps, quoi, sont la meilleure manière, la manière la plus simple d'accéder à un état de plasticité. Parce qu'en fait, ils vont solliciter énormément ce qu'on appelle la plasticité représentationnelle. La vision spatiale, la proprioception, la proprioception, c'est savoir où est son corps dans l'espace. C'est ce qu'on apprend dans plein, 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 plein de de, de sports d'ailleurs. Euh, c'est savoir où on est là. Ta jambe droite, elle est où là Elle se situe où Bah, on le sait euh, au fur et à mesure qu'on maîtrise le truc. On sait à peu près où son corps se situe dans l'espace sans avoir besoin de regarder par terre, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la proprioception. Euh, Aussi, euh, dans la plastique représentationnelle, c'est mettre la bonne quantité de force pour faire un mouvement précis. Si j'ai envie d'attraper ce stylo, je vais pas l'écraser comme un porc. Je vais pas attendre euh, mon bras trop vite, trop loin et qu'elle est tout cassée, etc. Ça, ça fait partie de la plasticité du cerveau aussi. Et sachez que donc, les mouvements moteurs sont la manière la plus simple d'y accéder à cet état de plasticité, mais encore plus quand on a une modification de la balance interne de manière inhabituelle. La balance interne, en gros, c'est euh, l'oreille interne, quoi. C'est quand vous, c'est votre notion de la gravité et de votre environnement. Et quand vous commencez à secouer la tête, vous êtes dans une activité qui va beaucoup secouer la tête dans tous les sens, etc. Là, ça va déclencher de l'activité dans le cervelet, qui est une zone du cerveau, qui a un petit cerveau. quoi. Et ce cervelet va libérer de l'adrénaline et de l'acétylcholine. Et c'est pour ça qu'en fait, bah, les enfants aussi, on considère que les enfants apprennent très rapidement, parce qu'ils sont souvent en mouvement, ils découvrent un peu la vie, leur tête elle va un peu partout, ils font des gaipettes, des trucs comme ça, comme ça, et ça ça leur permet d'apprendre très rapidement. Et enfin, troisième euh, conseil, recommandation pour optimiser euh, sa plasticité, son accès à la plasticité neuronale, on va parler des compléments alimentaires, ou que vous pouvez trouver par parfois dans l'alimentation, mais là je vais vous parler de compléments assez spécifiques, qui vont améliorer l'apprentissage et la libération des neurotransmetteurs clés. Et là il va falloir dissocier deux types de compléments. Les compléments qui vont agir de manière générale, et les compléments qui vont agir avec un timing. D'abord pour les compléments de manière générale, il y a les oméga-3 qui vont soutenir la santé neuronale et cognitive, il y a la vitamine D, en fait vous allez retrouver les, les classiques euh, qui sont pas par hasard en fait dans la gamme équipe Raptor Nutrition, parce que c'est, comment, bank, bank for the bucks comme on dit, c'est les, les trucs les plus rentables, les plus efficaces sur tellement de domaines, ça... c'est pour ça que j'ai commencé Raptor Nutrition avec cela parce que c'est le, le 80-20, enfin j'abuse mais c'est vraiment la, la panacée la vitamine D qui va contribuer à la fonction neuronale et à la santé mentale, le magnésium, très important pour la transmission nerveuse et la plasticité, le zinc, dans la ré... très important dans la régulation des... de la neurotransmission et la plasticité, et en plus c'est un antioxydant, donc il va protéger votre... vos neurones de l'oxydation, toutes les vitamines du groupe B qui vont soutenir la production des neurotransmetteurs, et en particulier d'ailleurs la B6 et la B12, euh, clin d'œil à nos amis végans, et puis euh, la choline. La choline, bah vous avez entendu parler tout à l'heure du neurotransmetteur acétylcholine. Et bien bah la choline, c'est un précurseur à l'acétylcholine. C'est-à-dire que l'acétylcholine peut être fabriquée à partir de la choline. Et la choline, ça se trouve où Dans le jaune d'œuf. 4 œufs par jour. Pack équilibre. 10 000 pas. Je vous l'ai dit combien de fois et, et toutes les vitamines B, bon bah voilà, elles sont dans, dans Elements et en particulier dans sa nouvelle version. Et si vous aviez l'ancienne version, en combinant avec Limitless, vous aurez toutes les vitamines du groupe B. Et Limitless, on va en parler juste après Là, vous... c'est de manière générale. Là, je vais parler des compléments en termes de timing, c'est-à-dire qu'ils vont avoir quelques heures d'activation et d'effet. Bah, on va parler de la caféine. La caféine, forcément, ça va améliorer la libération de la dopamine. On a déjà vu les effets sur, euh, sur l'adénosine, c'est-à-dire la fatigue, mais ça va augmenter la libération de la dopamine. La L-tyrosine, c'est un précurseur à la dopamine, c'est-à-dire que la dopamine peut être fabriquée à partir de la L-tyrosine. La L-théanine, ça va augmenter alors deux neurotransmetteurs qui vont pas forcément agir, mais qui vont agir sur l'humeur, qui sont le GABA et la sérotonine. Je ne vous ai jamais parlé du GABA, je vous en parlerai un jour. La sérotonine, c'est l'hormone vraiment du bonheur. Et ça va augmenter la libération de dopamine aussi, la L-théanine. Et ces trois-là, ils entrent en synergie ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont dans work. Work le pré-workout. Parce que, en fait, euh, pour euh, pousser à la salle, pour faire tous ces mouvements euh, euh, dans n'importe quel sport. Premièrement, il faut de la concentration, mais surtout, il faut un système nerveux on point. C'est pour ça que j'ai mélangé la caféine à la l-théanine et à la l tyrosine <coughs> Ensuite, on va trouver des choses un petit peu plus euh, exotiques, mais qui fonctionnent extrêmement bien. C'est, vous en avez peut-être déjà entendu parler, toujours dans la catégorie timing, parce que ça va être pendant quelques heures, le bacopa monnieri. Ça, ça va augmenter les capacités cognitives et ça va influencer les niveaux de sérotonine et de dopamine et d'acétylcholine. Le ginkgo biloba qui va augmenter la circulation du sang cérébral donc ça va augmenter la circulation du sang dans le cerveau donc parfait en fait pour réfléchir et ça va influencer positivement la production d'acétylcholine ensuite vous avez le phosphatidylsérine phosphatidylsérine ça va améliorer augmenter la transmission d'acide d'acétylcholine et de dopamine dans le cerveau et enfin l'acide alpha lipoïque qui est un puissant antioxydant et donc qui va protéger les fonctions des neurotransmetteurs et tous ces ingrédients vous les trouvez dans Limitless. Et dans Berserk, vous avez euh, la caféine sous forme de guarana, donc encore mieux à diffusion lente. Donc, c'est pas pour rien, moi, que j'ai créé Berserk et Limitless et que c'est le deuxième produit le plus vendu après la WE. Non, il y a peut-être le paquet équilibre avant, mais vous avez compris, c'est dans le top 3, quoi. C'est pas pour rien, c'est parce que j'ai pris les meilleurs ingrédients, en fait, pour stimuler votre fonction cérébrale, vos fonctions cognitives, votre concentration, votre vigilance. Et ça, ça augmente, améliore l'accès à la plasticité du cerveau et donc ça améliore votre apprentissage. Donc, pour moi, le plus important, c'est d'avoir les bases, dans les généraux, là, oméga-3, vitamine n 1, 1 Et ensuite, si vous voulez vraiment performer, les, voilà les trucs pour le timing. La caféine, la thérosine, la théanine, bacopa, ginkgo, phosphatidine, sérine, acide alpha, lipoïque. C'est tout pour ce nom d'exascan, que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous préparer, parce que j'ai moi-même appris plusieurs choses. Si je devais vous le récapituler, je vous dirais que l'apprentissage, pour apprendre plus vite, tout se passe au niveau du système nerveux. En particulier, des neurones moteurs supérieurs qui se situent dans le cerveau, dans le cortex moteur. Pour les stimuler, il faut entrer dans un état de concentration. Et pour entrer dans un état de concentration, bah, il y a tout un protocole à mettre en place pour vraiment le maximiser. Mais surtout, se concentrer sur les erreurs qu'on va commettre. Pour apprendre, il faut commettre des erreurs et être obsédé par à l'idée de les réparer. Et surtout, il faut lui associer à ses erreurs, non pas de la frustration, mais du plaisir, parce qu'on est sur la bonne voie. Et ça, ça va stimuler trois neurotransmetteurs primordiaux, qui vont être l'adrénaline, qui va nous donner cette frustration, mais aussi nous donner cette augmentation de la vigilance. L'acétylcholine, qui va augmenter notre concentration, et qui va permettre au cerveau de calculer la, le delta, la différence entre ce qu'on fait actuellement et ce qu'on devrait faire, et ce qu'on va faire, j'espère, dans, dans, plusieurs, dans plusieurs répétitions. quoi et la dopamine qui va agir comme une hormone récompense, qui va euh, comment, renforcer les circuits neuronaux qui nous ont poussé à cet apprentissage et qui va augmenter notre motivation à continuer. Et il faut répéter ces cycles pendant des cycles ultra-diens. Il faut, faut répéter un cycle de répétition, euh, créer de la répétition, créer du volume de travail, faire des erreurs et se concentrer sur la correction de ces erreurs. Et en général, on bénéficie d'une période courte quand on est adulte, qui va durer 1h30. On va vraiment essayer d'incrémenter petit à petit à petit pour stacker et avoir beaucoup beaucoup d'apprentissage au fur et à mesure. Et voilà, et pour optimiser cet accès à la plasticité, vous avez des euh, procédés pour calmer l'anxiété, calmer l'excitation, ou pour diminuer la fatigue. Vous savez que les mouvements moteurs, et particulièrement quand ils entraînent une perte de balance, un changement de balance inhabituel dans l'oreille interne, vont augmenter votre capacité à apprendre. Les besoins cruciaux, les besoins vitaux, sont inspirés de ces changements-là, d'ailleurs, et c'est ça qu'on essaie de, de mimiquer, de mimer. Et ensuite, vous avez un nombre de compléments très intéressants pour la santé du cerveau, mais également pour augmenter, améliorer la production et la libération de ces neurotransmetteurs responsables de la plasticité du cerveau. C'est tout pour ce Dexascan, qui était un peu long, mais très intéressant, et qui vraiment va vous faire creuser l'écart. Rien que de savoir ça. On passe à rubrique numéro 4, entreprendre. C'est parti, jingle numéro 4, entreprendre. Il y a deux semaines, écoutez l'émission d'il y a deux semaines pour comprendre, je vous avais présenté 27 choses à faire pour rater votre entreprise. <coughs> Aujourd'hui, je vais aller très vite, parce que je pense que vous avez bien compris de quoi il s'agit. On va faire les 27 inverses pour réussir son entreprise, mais également réussir sa vie. <coughs> Première chose, c'était... Commencez demain, bah forcément, commencez tout de suite, Ne n'attendez pas demain, n'attendez pas la semaine prochaine, commencez tout de suite, si vous avez envie de faire quelque chose, d'apprendre quelque chose, de vous modifier une habitude de vie, commencez tout de suite, aujourd'hui, tout de suite là, maintenant. Arrêtez de vous dire, bon allez c'est mon dernier avant de faire de la merde, avant de me reprendre en main c'est mon dernier, c'est mon dernier, commencez tout de suite. Deuxième chose, lisez des livres et appliquez. Lisez moins de livres, lisez moins de choses, apprenez moins de choses et appliquez-les à chaque fois. Si quelque chose est intéressant, prenez des notes, appliquez et passez à l'action et faites des erreurs et euh, démarrez un cycle d'apprentissage, comme ça. Troisième erreur, ne demandez pas leur avis aux gens qui n'ont rien accompli dans le domaine que vous souhaitez avoir euh, des accomplissements. Ça paraît évident, quelqu'un qui n'a pas fait les choses, il aura une très mauvaise idée, euh, très lointaine idée des de choses qu'il faut faire. Et ce pas parce qu'il a appris dans des livres ou je ne sais pas quoi. 4. Mettez-vous en couple et entourez-vous de gens qui ne vont pas vous détourner de votre travail et de vos bonnes habitudes. Il faut que vous ayez des gens qui vous encouragent, il faut que vous ayez des gens qui, sont, qui soient sur la même longueur d'onde, qui comprennent ce que vous êtes en train d'entreprendre dans votre vie et qui soient des facteurs d'amélioration, euh, des, des plus-values nettes. Et je pense surtout à votre compagne. 5. Si vous ratez quelque chose, n'arrêtez pas. C'est un processus d'apprentissage. Vous devez faire des erreurs, vous devez échouer, vous devez rater des choses pour en tirer des leçons. Concentrez-vous plutôt sur la manière que ça ne se répète plus. C'est comme ça qu'on progresse. 6. Ne pensez pas que le monde soit juste. Le monde n'est pas juste, le monde ne récompense pas les gens à leur juste valeur, à, à combien ils ont travaillé, etc., etc. Le monde demande à ce qu'on se batte, à ce qu'on en fasse 5 fois plus parfois que les autres, pour enfin toucher un tout petit peu, un peu de récompense, un peu de réussite. 7. Ne vous plaignez jamais et ne vous cherchez jamais d'excuses. Les choses vont se passer et ça ne fait jamais progresser personne de s'en plaindre et de se lamenter et de passer une heure, deux heures à dire « ouais, nanana, de toute façon, nanana, nanana, nana, nanana ». Cherchez des solutions, ne vous plaignez pas, prenez la responsabilité des choses. 8. N'attendez pas que le gouvernement vienne à votre rescousse. Aucun gouvernement ne se dit « Putain, comment je peux aider Jean-Michel, là, là, il est en galère, il faut vraiment que je fasse une loi pour qu'il soit directement successful de ouf, sans rien faire, là, n'attendez pas ça, ça n'arrivera jamais. » D'ailleurs, personne ne viendra vous aider, euh... il n'y a pas que le gouvernement. Numéro 9, arrêtez de considérer que les autres savent tout mieux que vous, qu'eux ils réussissent tout, qu'eux ils sont trop forts et que vous êtes trop nuls. C'est pas vrai. Les gens ils blablabla, bla 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 bla, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils sont éclatés. Et ceux qui sont forts ne racontent pas leur vie en fait. Sauf le Raptor dans son podcast pour vous aider. Ceux qui sont forts et ils racontent pas leur vie parce qu'ils veulent surtout pas partager ce qui a fait qu'ils ont réussi. Donc n'écoutez pas tous les jeux, enfin ne croyez pas, c'est plutôt ne croyez pas que vous, vous êtes nul alors que tout le monde est fort. C'est pas vrai et euh, vous allez vous faire du mal à croire ça. Numéro 10, ne fuyez pas les situations inconfortables, et les situations inconfortables évidemment euh, qu'on n'a pas envie de vivre, mais il y en a beaucoup qui sont exactement la raison pour laquelle vous allez progresser, vous allez devoir vous la coller, vous allez devoir vous mettre dans une situation où vous êtes mal à l'aise, où vous ne vous maîtrisez pas. Parce qu'en fait, quand vous étiez enfant, vous ne maîtrisiez rien. Et donc, toutes les situations étaient des situations d'inconfort. Et c'est comme ça que vous avez appris tout ce que vous savez aujourd'hui. Et aujourd'hui, maintenant que vous êtes adulte, vous êtes en train de fuir toutes les situations qui pourraient vous faire progresser. Donc, vous allez juste être un putain de bado tout le reste de votre vie qui n'a accumulé rien de plus que ce qu'il a eu de 0 à 25 ans. C'est-à-dire de la merde. <rire> en plus. <rire> Numéro 11. N'acceptez la médiocrité ni pour soi. Élevez vos standards personnels ni pour les autres avec qui vous allez devoir travailler, avec qui vous allez devoir vous entourer, etc. etc. Ne acceptez pas ça parce que sinon ça va vous contaminer. Les autres doivent avoir des standards élevés, vous devez les tenir à leurs standards élevés, vous devez en avoir des standards élevés pour vous-même. Très important. Numéro 12, agissez plus et parlez moins. Arrêtez de. Je vous l'ai déjà dit, arrêtez de raconter vos projets, arrêtez de raconter vos objectifs, arrêtez de raconter des trucs qui ne sont pas encore faits à tout le monde, nanana. Vous faites et les gens vous remarqueront pour vos actions et vos résultats, pas parce que vous avez dit les choses, au contraire. Numéro 14, n'attendez pas que toutes les conditions soient parfaitement réunies pour commencer, ça n'arrivera jamais. Rien n'est jamais parfait et il faut commencer un moment et se concentrer, pareil, sur l'amélioration des petites erreurs qu'on a eues, des petites choses qui ne vont pas actuellement. Commencer et faites la version 1. Personne n'a commencé avec une copie parfaite, avec un tableau, euh, la Joconde. On fait un brouillon, on fait un deuxième brouillon, et il faut commencer un moment. Et parfois, le brouillon, il faut le rendre. Donc même votre brouillon, il doit être quand même rendable, et il faut quand même que vous ayez un petit 12 sur 20 euh, grâce au brouillon. N'attendez pas que tout soit parfait, parce que sinon, ça ne se produira jamais. Et vous allez perdre énormément de temps, énormément de temps. Et le jour, où en plus, où euh, ce sera parfait que vous avez commencé, il suffira qu'il y ait un poil, c'est-à-dire la vie, un poil qui dépasse un truc, euh, un imprévu, et vous n'allez plus jamais y aller. Vous n'allez plus jamais faire le truc, parce que, bah, les conditions sont plus parfaites. Numéro 15. On, fera, on va faire que la moitié, parce que, <rire> parce que ce podcast est déjà assez long. Numéro 15. Ne travaillez pas sur plein de petites choses chiantes en même temps. Alors moi, voilà, on va finir sur ça. Moi, j'ai deux périodes de travail dans ma journée. On a une le matin, une l'après-midi. Je travaille, en gros, je fais des trucs, toute la journée. <rire> Franchement, je travaille toute la journée, tous les jours. Je ne vous, je ne plaisante pas. J'ai un horaire de détente. Il y en a ils disent putain, la vie de merde et tout. Non, non, je vous assure, c'est une vie incroyable que j'ai. J'ai un, un horaire de détente dédié entre 21h et 22h. Je vous promets qu'il dure à chaque fois maximum 30 minutes. Et en tout cas, ces 30 minutes-là, je suis encore sur le téléphone en train de dire, bah, il faut qu'on fasse ça pour demain. Non, 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 non. Je travaille toute la sainte journée. Et, le matin, c'est les tâches, euh, ce que j'appelle le deep work, c'est des tâches uniques, très chiantes, qui demandent beaucoup de concentration. Par contre, l'après-midi, c'est vrai que je vais avoir euh, ce qu'on appelle en anglais le shallow work, c'est-à-dire le travail un peu plus superficiel, où je vais avoir... Des, des réponses à des mails, des rendez-vous, euh, des appels, des gestions euh, de, de, de tâches pour euh, telle, telle, telle personne, des euh, « vas-y toi, faut que tu fasses ça », des ceci, cela, où je vais pouvoir switcher un peu plus, parce que ça demande aussi parfois, on peut pas toujours euh, se concentrer sur un seul truc, quand on est chef d'entreprise, ça demande aussi parfois de savoir faire plein de trucs euh, différents, enchaînés, et des trucs qui demandent pas tant que ça de la concentration, ça je l'ai fait l'après-midi en général. Mais c'est le pire moyen de réaliser quelque chose. En fait, on essaie de s'occuper au lieu de devenir vraiment productif et de progresser sur le truc le plus chiant. Et on repousse le truc le plus chiant en faisant tous les petits trucs de merde. Et on finit avec des journées où on s'est bien occupé, mais on n'a pas beaucoup avancé. Donc, ce sera... Voilà, on fait que la moitié cette semaine. C'est comme ça, j'ai décidé. On passe à la rubrique numéro 5 et Raptor. C'est parti, jingle numéro 5 est Raptor, je réponds aux questions que vous me posez sur Instagram @raptorpodcast. sur le post dédié Arnaud et Tifa Salut Raptor, salut l'équipe, en plus des cadeaux normaux que je compte offrir à ma mère je souhaiterais lui offrir des compléments en raptor nutrition qu'est-ce qui conviendrait, excellente idée, qu'est-ce qui conviendrait à une daronne de 56 ans qui est assez active beaucoup de VTT, merci beaucoup pour tout Eh bien écoute, c'est une très bonne chose je ne dis pas ça pour, faire, pour vendre ou je sais pas quoi, c'est vraiment une très bonne chose, moi mes parents ils reçoivent double pack équilibre chaque mois, là je leur ai mis Elements, j'essaie de réfléchir, il y a une whey qui, qui est restée, ma mère elle prend de la whey. <rire> je vous jure, mon père il ne veut pas parce qu'il ne veut pas m'écouter mais il le prend quand même, j'essaie que ma mère elle prend de la whey tous les soirs après son repas du soir... Euh, ils ont des barres, évidemment ils ont des barres, mais ça c'est vraiment pour le côté gourmand et puis ça leur fait un peu plus de protéines aussi. Je vous ai déjà fait un des sur le protéines et à quel point c'est important quand on prend de l'âge. Qu'est-ce que je leur mets Je crois que c'est tout ce que je leur mets parce que pour moi c'est vraiment le plus important. Je vais pas, lui... je vais pas mettre un gros pré-workout à Madaron <rire> et je leur mets pas le pack success parce que sinon je pense que c'est un peu trop haut. Ils arrivent plus à comprendre le timing et tout. Moi je leur dis tu prends tout au repas du soir, euh, vitamine D, oméga 3, magnésium, zinc... Elements et voilà et tu, comme ça tu as pas à te poser de questions non, non. et j'ai du collagène aussi pour ma mère donc pour ta maman qui fait du VTT euh, je pense que tu dois lui prendre un pack équilibre et du collagène et c'est déjà pas mal tu peux lui prendre des bars éventuellement tu peux lui prendre de la whey éventuellement aussi c'est bien bah, elle, va pas, elle, va te, elle va te squatter la tienne mais pour moi ça, ça sera toujours ce que je recommanderais hein, pour, pour les gens c'est vraiment le plus important pour moi c'est le pack équilibre euh, tu peux rajouter du collagène parce qu'elle est sportive et tu peux rajouter éventuellement aussi Elements. Mais euh, pour moi c'est vraiment la base de la base et ensuite voilà quand tu veux te faire plaisir tu lui prends une petite pâte à tartiner faite par un maître artisan chocolatier français, euh, tu lui prends des barres gourmandes, tu prends des trucs comme ça tu vois. Donc voilà, merci beaucoup pour tout, bah écoute, merci à toi, je sais que ta, ta mère va avoir des très bons changements positifs, surtout les darons, les darons, faut pas, faut pas blaguer, ils sont pas du tout au courant, ils sont, nous en fait, en fait, vous vous en rendez pas compte, mais là on est en train d'assister à une génération blessed, la génération juste après la mienne, la mienne. Euh, C'est-à-dire, en gros, les mecs qui ont entre 15 et... Ouais, à peu près, là, entre 15 et 25 ans, quoi. Parce que vous avez énormément de savoir Vous avez énormément de, de gens qui, aujourd'hui, font des podcasts euh, informatifs, font des vidéos informatives tout ça on l'avait pas forcément ça commençait, mais assez tard et alors nos parents euh, les béton ils, ils sont au courant de rien du tout la nutrition c'est en mode euh, les œufs ça fait monter le cholestérol euh, la créatine c'est du dopage enfin, c'est catastrophique tu vois <rire> donc euh, on est en train de de c'est ça la 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 réalité de ce de ce moment-là c'est que déjà euh, hard times create strong men et en plus, on a énormément de savoir. Donc là, il y a une grosse génération qui veut se bouger le cul et qui a tous les outils pour le faire et qui le fait. Et ça, ça va donner des, din des dingueries. Donc oui, il va y avoir tous les débiles qui sont sous TikTok et qui vont être massacrés et qui vont en baver. Et c'est tant pis pour eux parce qu'ils avaient accès à tout ça quand d'autres n'y avaient pas accès. Et il y a tous ceux qui y ont accès, qui y vont et qui ont compris l'enjeu et ils vont déchirer et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je suis trop, trop fier de participer à ce moment là Audrey Jackson... Hypnose PNL. <rire> Carrément. Et Raptor, question entrepreneuriat. Quel conseil pour créer une bonne identité de marque, notamment dans un secteur très concurrentiel Je sais ce que je fais, comment je le fais, je suis compétente, mais niveau comme réseau, je ne le suis pas. Je ne trouve pas le truc. Non, visuel, trouver le concept qui me différencie, etc. Alors, il faut pas faire comme Raptor Nutrition. <rire> Premier conseil que je vais te donner. Parce que euh, nous, il faut, on, on, on est unique, on arrive à avoir de l'originalité, enfin, de des trucs comme ça. C'est osé, mais ça correspond à un personnage qui s'est construit, etc. Et tout le monde ne peut pas le faire et ça peut être dangereux et risqué. c'est euh, c'est pas la méthode que je recommanderais à, 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 à tout le monde. Donc après, je l'ai du message. J'ai plein de choses à partager et d'envie, justement, sans doute trop. Je reprends tout de zéro depuis plusieurs semaines. Je t'écoute depuis un mois, je t'ai découvert grâce à mes fils qui te suivent depuis longtemps. <rire> trop cool. <rire> ton côté cash me convient, je fonctionne pareil. C'est d'ailleurs ce qui plaît dans mes pratiques pro. Je vois souvent les choses comme toi. D'où cette question que je t'adresse, ton regard m'intéresse. Merci, bonne semaine. D'accord. Mais alors, je comprends mieux pourquoi il y a un problème au niveau des, des réseaux et compagnie, et de la com' c'est parce que c'est entre guillemets c'est générationnel c'est des outils qui sont avec certains codes qui sont pas toujours euh, faciles à, à cerner euh, bah déjà tes fils ils devraient t'aider <rire> voilà je vais les mettre un peu dans la sauce <rire> tes, tes enfants devraient t'aider parce que eux ils ont presque peut-être les codes maintenant tout dépend de ton public cible en fait je suppose que là tu commences l'entrepreneuriat donc tu as un produit à vendre il faut que tu identifies ton avatar c'est-à-dire quel est ton public cible qu'est-ce qui lui parle donc, peut-être qu'en fait, s'il est assez âgé, bah, tes enfants vont pas forcément pouvoir t'aider dans les codes et tout. Et ensuite, pour ce qui est d'un nom, de ce genre de communication, déjà, faudrait que tu, c'est dur parce que c'est du cas par cas, tu vois, euh, et, euh, faudrait, faudrait savoir, en fait, faudrait savoir à qui tu t'adresses, qu'est-ce que tu veux vendre, donc, euh, quel genre de, de, de thème dans l enfin, tu vois, dans la direction artistique, quelle couleur tu veux utiliser. Euh, regarde un peu ce que font. Alors, je sais que tu veux te différencier de la concurrence, mais regarde ce que fait la concurrence. Pourquoi ça marche Analyse, non pas le. Enfin, tu peux analyser leurs erreurs, ce qui a moins marché, mais tu peux aussi analyser les choses qu'ils qui font et qui marchent. Tu vois. Donc, il ne faut pas uniquement parfois se dire, je vais, me différencier, je vais me différencier. Tu peux te différencier dans le contenu, dans la plus value que tu vas apporter au niveau du produit même et au niveau de la commune, enfin, des, des, de, de ce dont tu vas parler dans tes posts, mais en termes de présentation, parfois, il ne faut pas innover. Donc, euh, tu vois, moi, j'ai un exemple qui est intéressant, je suis un cas d'étude, mais qui n'est pas à généraliser. Tu vois. Donc, c'est difficile. Je, je, je trouve ça trop cool <rire> parce que j'ai mis tes fils dans la sauce et que je trouve ça stylé que, que tu aies découvert le podcast comme ça, mais c'est trop du cas par cas pour te donner un, un conseil, spécifique là, tu vois. Ensuite, on a Paradoxos 3 qui me dit, salut Raptor, je regarde de temps en temps des films de Clint Eastwood qui me donnent des leçons de vie extraordinaires. As-tu des oeuvres, des auteurs ou autres qui t'inspirent particulièrement euh... Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu beaucoup de films, euh... mais j'ai des films euh... un peu, pas, pas clichés, tu vois, mais un peu, tu vois, genre, je vais prendre des trucs comme Gladiator, et euh... Non mais tu vois je, je sais même pas pourquoi je réponds à cette question parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu de euh, grand film qui m'inspire. Bon il y a One Piece. Raptor euh, tu clash les Marvel Universe mais euh, tu regardes One Piece, c'est un truc d'enfant, il <rire> y a t'as épisodes, pas de vie. <rire> oui, mais parce que en fait je trouve un message sur la liberté, sur l'envie, la volonté, ce genre de choses euh, qui, qui me plaît. Donc, euh, donc ouais, je vais te dire One Piece comme un énorme enfant de la, de la Japan Expo, euh, mais ouais, je vais te prendre des Gladiators, je vais te prendre des Trois, euh, qui est un film, euh, je sais pas, il faut, en fait il faudrait que je les revoie, peut-être pour des hors-séries là pendant Noël, là. il faudrait que je revoie les films et que je vous en fasse mon, mon opinion et pourquoi je les adore et pourquoi ils ont structuré ma mentalité et mon envie de me dépasser. Il y a aussi Never Backdown, dont j'en ai déjà parlé, euh, même, même si ça n'a rien à voir en termes de... C'est vraiment un, un, un truc bidon, Never Back Down par rapport aux Masterclass que sont 3 euh, euh, Gladiators, Anneaux, etc. Donc euh, la question est difficile, mais euh, parce que ça fait appel à des souvenirs, je te dis, je... il y a Matrix aussi, évidemment, Matrix. Euh... Il, y a, il, y a, il y en a plein. Je, je, je préparais ça pour euh, un, un, épisode, euh, un épisode spécial. Kix et Raptor, que penses-tu de la pilule pour homme Entre parenthèses, injection au courant. Penses-tu qu'un jour ça sera faisable sans couper à testo naturel et devenir des sous-hommes pis <rire> Alors je vais vous dire un truc. Je pense que la... Quand euh, s'appelle La... Comment ça s'appelle La contraception hormonale est une dinguerie. Et je pense que les prochains siècles nous regarderont en mode... Mais c'était vraiment des, des, des dingues, des, des gogoles c'était vraiment des fous furieux. Je pense, et c'est pour ça que je vous fais aussi des exoscan, que la machine humaine est formidable est puissante, et que dès que vous entrez en interaction avec elle de manière euh, chimique, entre guillemets, synthétique on va dire, vous, vous commencez à faire des dingueries. Quand vous commencez à toucher de manière trop significative à vos niveaux hormonaux, à ce genre de choses, vous commencez à faire des dingueries. Donc je le pense pour les femmes, la pilule, je pense que c'est un, un énorme poison. Euh, et après à chaque fois ils me disent mais comment on fait pour pas avoir d'enfants bah <rire> fais toi moi éjaculer dedans qu'est-ce que je te dise et, et, et en fait bah ça appelle à, à un autre niveau ça appelle tout simplement si, imaginez un monde voilà faites un exercice de philo je dis pas que c'est le monde que je, que je souhaite mais imaginez un monde où il y aurait pas euh, par exemple la pilule ou c'est pas enfin c'est pas les préservatifs hein. je parle vraiment de la castration enfin des contraceptions pardon hormonales il y aurait pas la pilule sur des choses imaginez quelle philosophie quelle relation on aurait en, en, entre nous et en fait c'est là où tu comprends pourquoi est-ce qu'avant il y avait pas de sexe avant le mariage etc parce qu'il y avait un tel danger de se retrouver en tant que femme avec un enfant sur le dos qu'on demandait en fait au mec de s'engager à fond avant d'avoir le droit de coucher et donc de déclencher euh, une grossesse parce que des, sinon la meuf était finie elle était finie ses clochards avec ses bâtards quoi c'est c'est comme ça qu'on appelait le truc et euh, donc ça, c'est juste pour la parenthèse sur la, la pilule féminine. Euh, mais pour ce qui est de l'équivalent masculin, c'est évidemment le pire truc à faire. Il y a les mecs là qui s'attachent les boules. Euh... En fait, je, voilà, je vais vous expliquer. Le truc qui colle les boules, euh, les, les testicules, je sais pas où, pour leur augmenter leur chaleur. Bon, en fait, je vous explique. Euh, vous avez des veines qui passent dans les testicules. Et si vous augmentez de manière trop répétée, c'est pour ça que les saunas, j'en ai pas encore parlé, mais je suis pas un défenseur des saunas, sauf si vous mettez une poche de glace dans le slip, ok Quand vous augmentez de manière trop significative, et ça personne n'en parle, c'est extrêmement choquant mais personne n'en parle, alors que c'est extrêmement violent. Si vous augmentez trop régulièrement la chaleur dans vos testicules, les veines vont se dilater. Et ça, ça s'appelle avoir un varicocel. Et les varicocels, euh, ça rend stérile, en fait, <rire> tout simplement. Alors, ça s'opère, mais ça demande du temps pour euh, être résorbé. Et donc... Euh, et il y, y a un énorme pourcentage, je crois, il y a 15 ou 17% de la population masculine qui a ça et qui est même pas au courant, parce que parfois c'est que d'un côté, parfois c'est... Donc en fait, tout ce qui touche à la contraception masculine, la vasectomie, j'en parle même pas, soi-disant, oui, c'est rétractable, il euh, y a très très peu de chances, et puis c'est des opérations de l'autre. Deuxièmement, c'est oublier l'effet sur le cerveau, la, la synergie, je vous le rappelle, le cerveau est cohérent et produit des choses qui sont cohérentes avec ce que vous êtes et ce que vous faites. Savoir qu'on est vasectomied et qu'on a donc perdu la puissance de se reproduire, de transmettre ses gènes, il y a une partie, quoi qu'on en dise, il y a une partie du cerveau qui est au courant de ce truc, et ça va se manifester par des downgrades, parce qu'on a perdu notre masculinité, notre virilité, on a perdu notre puissance. Vous imaginez ce pouvoir de répandre son, sa semence, son, son ADN, là où on veut, quand on veut, c'est ce qu'on appelle la vitalité. Et la virilité, la fertilité et la vitalité, c'est souvent euh, des, des appellations différentes pour la même chose chez les hommes, en tout cas. Donc, euh, moi, je suis profondément contre tout système de contraception hormonale chez les femmes. Et alors, chez les hommes, c'est... Alors, voilà, ensuite, on arrive dans, le, euh, dans, dans la vision un petit peu plus... Euh, pas sournoise, mais euh, cynique, où tu te dis, bah, les mecs qui vont se diriger vers ça, après tout, ils n'ont pas voulu écouter Raptor, ils ont voulu faire les anciens, ils ont voulu coquer, bah, ils vont quequer jusqu'au bout, et ils vont subir les conséquences et les effets secondaires de ça. Donc, quelque part... Soyez informés et, et prenez des décisions euh, en, comment en toute connaissance de cause. Moi, Les décisions éclairées, c'est ce que j'aime. Hein. Parce que ça permet de, de faire le tri. Benji Petio, salut Raptor, où fais-tu tes prises de sang Flemme de tomber sur des médecins qui n'y connaissent rien. Alors, les médecins qui n'y connaissent rien, c'est... Euh... <rire> tu vas tomber sur beaucoup. Euh, c'est pas ça en fait, c'est que la médecine euh, se dirige plutôt vers le traitement, hop, tout de suite, des symptômes et non pas vers la prévention de ce qui a pu amener à ces symptômes. C'est pour ça que souvent, ils vont te dire « Ah bah ça, on ne sait pas d'où ça vient, euh, voilà, c'est comme ça, aléatoirement, il y a des gens qui ont qui développent tel ou tel symptôme, tel un peu de la dépression parfois, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Euh, bon, ce qui compte, c'est qu'on sait comment la soigner, on sait comment la soigner. Hein, » <rire> Donc les médecins sont un peu comme ça. Et du coup, ils vont te voir, t'es jeune, t'as pas besoin de prise de sang euh, c'est bon, t'as de la testo, tout va bien, t'es en bonne santé, t'as pas besoin de savoir ta vitamine D, ni ta, ni ta testo, c'est bon. Puis ça coûte de l'argent à la sécu, c'est important que la sécu sert vraiment à rembourser tous les... Voilà, je vais pas dire, mais tous les mecs qui, qui, euh, qui vont 5 fois par semaine chez le médecin parce qu'ils ont un peu de fièvre, ou tous les mecs qui font des... bon voilà, c'est un système, moi je trouve ça juste dégueulasse que les médecins essayent de t'empêcher des hommes en bonne santé de profiter de ce système qu'ils financent. Ah à foison, à foison, vous savez pas ce que je finance pour ce système pour que mon médecin me dise « Mais t'es un bain teinté, t'y a pas un -gne -gne -gne. Enculé ta déjà je lui parle même plus, premièrement <rire> Je suis pas allé chez le médecin depuis je sais pas combien d'années Et euh, enfin depuis deux ans ou trois Et euh, pour qu'il me dise ces conneries là Et en fait je paye comme une merde plein pot quand je suis une prise de sang Je fais une prise de sang tous les six mois, d'ailleurs j'y retourne là début décembre euh, Je suis une prise de sang tous les six mois et je paye plein pot donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise Et c'est du 150 balles pour, pour mesurer ton taux de vitamine D, et de, et de testo, c'est n'importe quoi. Donc, je fais mes prises de sang dans un laboratoire, tu vas dans un laboratoire d'analyse sanguine, et ils te proposeront ça. Tu leur dis, bonjour, j'aimerais bien mesurer ma testo libre, ma testo... Euh, ma testo... Euh, totale, ma testo libre, et mon dihydrotestostérone. Voilà. Jack, D7202, « Raptor. moi et mon groupe d'amis, on a de grosses ambitions, c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse pour réussir, en tout cas au niveau de la marche à suivre. » Mais notre seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre au travail et accompagné de ça, on se rabaisse les uns les autres et on en rigole à chaque fois qu'on se voit ou sur Insta. Est-ce que tu aurais des conseils pour qu'on s'y mette <rire> Alors mon petit Jack, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que il y en a un dans tout ton groupe de potes qui va y arriver. La mauvaise nouvelle, c'est que tous les autres vont échouer. Et celui qui va y arriver, c'est celui qui va euh, comprendre, en fait, qu'il y a un moment où il faut séparer les domaines. Les potes qui rabaissent, qui. En fait, déjà, un projet à beaucoup n'existe pas. Tu peux avoir un pote. Un. Je t'autorise à en avoir un. Deux maximum. Deux maximum si vraiment tu touches, euh, tu touches euh, du bois, quoi qui va être vraiment sur la même longueur d'onde que toi et qui va vraiment passer à l'action parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que tout ça, c'est des beaux discours de petite merde, pardon, hein, mais de, des beaux discours de merde qui se complètent dans l'explication détaillée de ce qu'il faut faire, nanana, nanana, et ça, ça vous bouffe votre dopamine, je l'ai déjà dit, parce que vous passez votre temps à blablater, à ouvrir vos gueules, au lieu de faire. Et en fait, dedans dans ce groupe-là, il y a qu'un seul mec, j'espère que ce sera toi, qui va passer à l'action, réellement, qui va faire les choses jour après jour, après jour, après jour, après jour. Ça sert à rien, mais c'est cool, moi je rêve que de ça, d'avoir une tribu, d'avoir un groupe euh, soudé autour des mêmes valeurs, mais le problème, c'est que tu es en train de brûler les étapes. En général, d'abord... C'est les gens individuellement qui font les bêtes de trucs, d'ailleurs c'est ma philosophie, et ensuite tu les réunis. Et là, ils font les bêtes de trucs, ils communiquent entre eux. Là, vous n'avez rien fait et vous êtes réunis pour euh, dans le projet de faire des bêtes de trucs. Donc ça va pas coller et tu vas t'en rendre compte. Et le problème, c'est que malheureusement, tout le groupe va disparaître en même temps euh, et vous allez tous le voir à droite à, droite, à droite, à gauche. pardon Et dans le meilleur des cas, il y en a un qui va rien lâcher, etc. Donc... Je pense que, déjà, j'ai déjà dit ce que je pensais des groupes d'amis qui se rabaisse, qui déconnent non-stop. C'est des gens pas sérieux, pas professionnels, c'est des amateurs. Et le monde a trop d'amateurs, il n'y a pas, pas beaucoup de professionnels, il n'y a pas beaucoup de place pour les gens pros. Donc il faut être professionnel, il faut euh, se, re, euh, comment, se ressaisir. Et voilà, moi je te parle réellement, je ne te dis pas ça pour que tu aies plus de potes et que tu sois tout seul. Je te dis ça parce que c'est la vérité, il va falloir, pour le manga Sharingan, il faut tuer son... <rire> faut tuer son meilleur pote. <rire> je rigole, je, je rigole. J'espère que c'est bien clair. Ne sortez pas ça de son contexte. <rire> Mais en gros, c'est ça pour la vie. Pour avoir le manga Sharingan, il faut se débarrasser entre guillemets, il faut se séparer pardon, se débarrasser, c'est pas le mot que je voulais utiliser. Il faut se séparer de euh, sa plus grande tentation, de son pote avec qui on tape le plus de barres, je sais pas quoi, je sais pas quoi, parce que en fait, c'est peut-être le truc numéro un qui va nous ralentir. Et c'est vrai que ça paraît triste ce que je dis, tu sais, genre, ouais, ton pote, tu te marres le plus, là, tu fais plus de jeux, nanana, hein, ouais, et eh ben lui, il faut que tu t'en sépares <rire> Parce qu'il te ralentit. Il te ralentit dans ta quête d'argent. <rire> je sais que ça fait diabolique et tout, mais malheureusement, c'est un petit peu ça. Et il va falloir le, les replacer dans leur contexte, c'est-à-dire quand on veut rigoler, quand on veut se détendre, quand on veut aller en soirée, quand on veut faire ceci cela. Mais malheureusement, je te dis pour... Je veux dire, il y a des pourcentages dans la vie, c'est précisément parce qu'ils s'appliquent à tous les groupes. Et si vous êtes 10 et qu'il n'y en a que 1%, bah ça fait moins de 1 pour 10. tu vois. Donc, euh, et si on dit qu'il y a 10% de mecs qui vont vraiment s'en sortir et que vous êtes 10, il n'y en a qu'un... <rire> Donc voilà, c'est pas pour te mettre le bad, mais je te le dis, tu vas perdre du temps. Et en fait, peut-être que tu fais partie aussi de ce, ce groupe-là, et en fait, que t'es l'acteur principal des gens qui perdent leur temps, à blablabla, blablabla, en fait, faudrait faire ça, être déter, et puis Chad, enculé, vous échanger des mêmes des dans le groupe, vous montrer des, des... Combien de stickers et de gifs giga-chad tu as sur ton téléphone <rire> Lélio Bernard. Et Raptor, où est la frontière entre élever ses standards et vivre au-dessus de ses moyens c'est une excellente question. C'est une excellente question qui montre que peut-être que je me suis mal exprimé. Ces standards, c'est ses attentes. C'est pas parce que tu as des attentes qu'elles sont obligées d'être récompensées à chaque fois. Ces standards, c'est sa vision de ce qu'on attend de soi-même, de ce qu'on attend des autres, de ce qu'on met, à ce à quoi on met 10 sur 20. C'est ça un standard, c'est à quel truc tu mets 10 sur 20 Quelle est ta valeur seuil de 10 sur 20 tu vois, la plupart des gens, leur 10 sur 20, il est claqué au sol. Leur 10 sur 20, c'est un 1 sur 20 pour moi. J'exagère et je sais que ça fait très prétentieux et tout, mais la plupart des gens, leur 10 sur 20, c'est un, un cauchemar. <rire> c'est ce qu'on appelle le French Dream. Le 10 sur 20 moyen, c'est un cauchemar. <rire> Donc en fait, élever tes standards, c'est là où tu vas placer ton 10 sur 20. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir 20 sur 20, ni même que tu dois avoir 10 sur 20 dès que tu fais un truc. C'est ça le truc. C'est que tu dois avoir conscience que parfois tu fais des trucs qui méritent 4 sur 20. Et parce que tu as élevé tes standards. Donc forcément, tu vas avoir tendance à te comporter pour augmenter ta note. Augmenter ta note jusqu'à avoir 10 sur 20. Augmenter les standards, c'est passer du collège ZEP de... Je sais pas, de je, je vais lâcher des Bobigny, je suis désolé pour les mecs qui habitent à Bobigny. On passe du collège ZEP de Bobigny au euh, lycée Louis-le-Grand. Hop, ton euh, 18 sur 20 à Bobigny, il vaut euh, 7 sur 20 à Louis-le-Grand. Les standards ont changé. Mais ça ne veut pas dire... Là, tu vas arriver tu as 7 sur 20. Ça ne veut pas dire que tu vis au-dessus de tes mains. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que tu vas te diriger automatiquement pour retomber sur tes standards. Donc, élever ses standards, c'est accepter que parfois, il y a des domaines dans notre vie où on est un putain de 4 sur 20. Et le problème des gens, c'est qu'ils n'ont pas... Ils ont trop d'ego, ils ont trop d'arrogance. Ils n'ont pas l'humilité de déplacer ça et d'accepter que il bah, y a des domaines, finalement... En élevant mes standards, je me rends compte que, bah, un domaine où je me trouvais moyen, en fait, je suis vraiment pas ouf du tout. Et donc, qu'est-ce que tu dis Normalement, quand t'es sain, bah, j'ai envie de progresser dans ce domaine. Et c'est là où tu ne retombes pas au niveau de tes ambitions, mais au niveau de tes standards. Donc, vivre au-dessus de ses moyens, c'est aller au niveau de ses ambitions, euh, c'est commencer à dépasser son niveau, euh, le niveau qu'on enfin, qu vaut, le niveau qu'on a pour aller acheter le niveau dont on rêve, et euh, vivre à ses standards, euh, enfin, et élever ses standards, ça veut dire viser. En fait, c'est viser haut, quoi. C'est viser haut, se dire qu'on n'est pas si chaud que ça. Et c'est où tu places ton 10 sur 20. Je sais que c'est un peu confus, là, dans la fin. Mais si tu veux vraiment que ce soit clair, c'est à, à quel seuil tu places la moyenne. Vis-à-vis -vis de ce que tu attends de toi. C'est ça. Albo 2-4-4-2. Compte-tu nous proposer ta fameuse gourde Raptor Nutrition Ok, c'est une très bonne question, je sais que je vous la montre. Euh, le problème, c'est que je me renseigne énormément, et je contacte beaucoup d'entreprises, que je ne vais pas citer. Enfin, beaucoup, c'est un grand mot, parce qu'en fait, il y en a très peu. Pour faire du Made in France. Je sais bien que pour avoir, par exemple, l'intra-workout, play, il faut bien que vous le mettiez avec de l'eau, donc dans un shaker, ou dans une bouteille... Euh pour les plus, euh, <rire> les plus débrouillards d'entre vous. Je sais bien que euh, pour euh, la l'Away, ils vous font un shaker. Et ça me fait chier, c'est sûr que bah, vous utilisez des shakers euh, annexes d'autres marques de merde. Donc j'adorerais avoir un shaker. Le problème, c'est qu'il est inconcevable pour moi de proposer quelque chose qui n'est pas made in France. Et le problème, c'est que je vais aussi faire un shaker en inox, et donc il est inconcevable pour moi de faut... Parce que je veux que ce soit très beau, que ce soit de bonne qualité, que ce soit, que ce soit... au poil. Et c'est inconcevable pour moi de proposer un shaker en inox qui n'est pas made in France. Je m'en fous qu'il soit made in... Je vais pas, je vais pas dire ça parce qu'on sait jamais si... qu'il soit made in Germany ou quoi. Mais en tout cas pas des made in China. Et en fait, je sais très bien, si je vendais des shakers, des trucs, même des made in China en inox... Ce sera un moyen de faire de la marge, tout le monde comprendrait que bah je l'achète, euh, je sais pas, 60 centimes en Chine et que je le vends à 6,50€, tu sais. Et que ça permet de financer tous les autres produits, tous les autres trucs, mais déjà j'ai pas besoin de ça. Parce qu'en fait, Raptor Nutrition déchire de ouf, et j'ai pas besoin de financer la marque avec quoi que ce soit d'autre que la marque en soi, parce qu'elle déchire et que je fais des bêtes de trucs et que vous me le rendez exceptionnellement bien. Mais du coup, bah ça met beaucoup de temps parce que l'industrie française, il y a plein de domaines où elle a délocalisé complètement. Même des grands tenants du Made in France sont maintenant parfois en Hongrie. Et les compléments alimentaires ça tient bon parce que c'est quand même un gage de qualité qui est demandé et on s'en rend compte dans la qualité de ce que je produis euh, à quel point c'est différent. Il euh, y a de la rigueur, il y a de la traçabilité, etc. Mais pff, dans des trucs en inox, dans des trucs comme ça, bah visiblement euh, les français se sont fait déboîter d'une part par leur taxes, par le coût du travail, par la non-sollicitation aussi des gens. Les gens ils veulent plus de Made in France, plus d'entreprises et tout, mais ils n'achètent pas toujours. Euh, ce que je peux comprendre parce que c'est vrai que les, les prix sont vraiment... Bah, pas comparable, hein. t'achètes un, une bouteille en inox en Beignet de France, c'est pas du tout les, mmh. euh, les bouteilles en inox AliExpress, quoi. Et, euh, et ouais, donc c'est vrai que c'est compliqué. J'ai trouvé peut-être une piste pour un autre objet. Mais euh, j'adorerais, voilà, j'adorerais mais vu que je vous respecte et que je respecte aussi ma marque et que j'ai pas envie, j'ai envie de garder une cohérence et de la beauté et que chaque produit soit un banger, même même le truc dans lequel vous allez boire, je veux que ce soit un banger, en fait c'est ça le truc, c'est ça, et c'est pas une question que je suis perfectionniste, c'est que bah j'ai jamais fait de, de merchandising, de t-shirt, de, de trucs alors que j'aurais pu en faire tout le temps, euh, bon du Made in France c'est très très cher mais j'aurais pu en faire, j'aurais pu faire plein de choses et je l'ai jamais fait parce que je voyais pas exactement la plus-value à mettre à avoir un pyjama supplémentaire peut-être que ça changera si un jour j'ai un bon concept et, un, et un, bon, euh, un bon fournisseur Made in France mais euh, je... Quand je fais quelque chose, je veux que ça vous apporte de la valeur. Et bah là, je ne vois pas ce que ça vous apporterait. Euh, une, gourde, une énième gourde made in China sur mon site, ça, ça polluerait mon site. Voilà. <rire> J'ai une, une très bonne idée, une très grande idée de, de ce que je fais. Je n'ai pas envie d'y mélanger ça. Mais par contre, vous serez premier premiers à informer si en effet, j'arrive à trouver ça. Et Il ne s'agit pas juste de dire bah, c'est sérigraphié en France. Je veux que la gourde soit produite intégralement en France. Et ben bah, c'est la dernière question. C'était la dernière question. On va passer à la rubrique numéro 6, qui est la dernière rubrique de la semaine. Sondage et devoir de la semaine. C'est parti, jingle. <musique> rubrique numéro 6, sondage et devoir de la semaine. On revient sur le sondage de la semaine précédente. Pensez-vous que l'esport sport féminin a le potentiel d'atteindre des sommets vous avez répondu oui à 16% et non à 84% et on a sélectionné certaines de vos réponses. Tubarao Happy, oui, elles peuvent atteindre des sommets. C'est surtout la partie comme les hommes qui est difficile à jauger. La question des différences physiologiques se pose aussi dans les jeux vidéo, malgré tout, notamment dans les jeux qui demandent des combinaisons de boutons extrêmement rapides. Je pense par exemple à Axe, un joueur mêlé qui s'est littéralement détruit les mains à force de jouer. Ça demande une sacrée endurance au niveau osseux et musculaire pour continuer à jouer toute une journée de tournoi. Cela dit, on va sûrement voir dans les années à venir une génération future de gameuses compétitives, ne serait-ce que par l'e-sport qui est de plus en plus répandu. Que parce que l'e-sport est de plus en plus répandu. Le, roya... le roi avec des ailes. Pouf, pardon, le roi avec des ailes. L'e-sport féminin floppe déjà. putain. <rire> Elles n'atteindront jamais le niveau des hommes, alors ça restera en dessous en performance. En nombre de spectateurs, et par conséquent, cela le rendra moins rentable. Pour la performance, je n'ai pas forcément besoin d'argumenter. Les différences biologiques sont accessibles à tous sur Internet. Un peu sexiste, tout ça. Renault PL. Oui, comme l'e-sport masculin, le tout va évoluer, et on verra sûrement une femme top 1 monde, ce qui pourrait propulser l'e-sport féminin beaucoup plus haut. J'ai du mal à voir comment cette scène ne pourrait pas s'agrandir. Je pense à une meuf qui s'appelle euh, Kaya, ou je sais pas quoi là qui n'est pas championne de France de Street Fighter ou je sais pas quoi. Après, c'est un peu léger. hein. Ça va être un peu, un peu léger pour League of Legends, mais euh, je, je connais elle, quoi, je connais que elle en, en, grosse, euh, en grosse, gros palmarès. Quoi. Alex JTN, pour le coup, je comprends pas pourquoi on sépare les hommes des femmes dans les sports. Dans les sports physiques, c'est une question de capacité biologique évidente, mais rester assis sur une chaise et jouer à un jeu. Entre parenthèses, vraie question, pas d'indignation féministe à 3 francs derrière. <rire> le... <rire> Rester assis sur une chaise et jouer à un jeu me fume en fait, et montre en fait tout le désintérêt qu'ont les meufs pour les jeux vidéo. <rire> et euh, et répond à la question en fait. Esteban Cano, 7. A titre personnel, je suis de très près la Carmine Corp, structure e sport qui possède une équipe féminine sur Valorant. Je l'admets, j'aime beaucoup voir cette équipe jouer, mais dans tous les cas, je ne pense pas que ce soit le même niveau et que ça puisse apporter autant d'argent que les sports masculin. Malgré le fait qu'en ce moment, l'esport en général se porte très mal financièrement, mais ça reste un autre sujet. Attention à l'argent, parce que l'argent sera le décideur final de la carrière de l'esport féminin. Parce qu'il y a un moment où, en fait, si c'est pas rentable, les gens vont pas perdre de l'argent idéologiquement pendant trop longtemps non plus. Et ils vont vite euh, se rappeler de ce qui est efficace. Ensuite, pour le devoir de la semaine, je vous avais demandé de faire 50 pompes par jour tous les jours à la même heure pour créer une habitude. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. <rire> un Hugo Weber. Je dois avouer que j'ai pas fait les premiers jours, j'ai complètement zappé. J'en ai fait plus les jours d'après pour attraper, mais ça reste un échec puisque je me suis mis jeudi. Il euh, faut jamais faire ça. Il faut jamais compenser des jours ratés en faisant le double parce que vous allez vous dégoûter en fait. Alex Assad échec total. Comme tu avertissais dans l'épisode 1, j'ai pensé cet exercice trop simple et je voulais donc continuellement repousser à plus tard sans jamais le faire. <rire> pour la prochaine fois, je faisais un horaire bien démité entre deux tâches quotidiennes. Martin Chapelle réussite. Alarme iPhone activée. Ça, c'est fondamental. Il fallait une alarme iPhone. Il fallait une alarme iPhone. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Non, en fait, parce que je sais que pour créer des habitudes, je voulais que vous le voyiez, en fait, vous l'expérimentiez vous-même. Et eh bien, il faut un... C'est pour ça que je vous ai dit, choisissez l'heure parce qu'en général, vous avez sûrement choisi une heure qui succède à un truc ou qui précède un autre truc. Enfin, je sais que ça paraît évident ce que je dis, mais en gros, vous allez dire, je le fais après mon cours, donc à midi, ou je le fais avant truc. Et ça, ça permet d'ancrer une habitude, c'est de choisir l'heure. C'est pour ça que je vous ai dit, choisissez une heure, et déjà, ce processus vous permettait de comprendre comment on ancre une habitude. Alors, mon iPhone activé, donc c'est l'élément déclencheur. Cette alarme pourrait même rester active à vie, ça ne me ferait sûrement pas de mal. J'ai quand même voulu tricher un jour en les faisant plus tôt dans la journée pour en être débarrassé, mais quand j'ai entendu la sonnerie plus tard dans la journée, je me suis dit que le but était de créer une habitude à un moment précis, donc j'ai repris 50 pompes. Très bien. Nico Zerg, échec lamentable. Mais attendez, qu'il y a des échecs ou quoi, vous blaguez Vous imaginez, je vous ai dit de faire 50 pompes par jour pendant 7 jours. <rire> 6. Échec lamentable, je ne me suis pas capable d'aligner plus de 10 pompes. Ah oui, d'accord, ok, bon, ça c'est autre chose. Ça m'a découragé de le faire par la suite. Ah oui, d'accord, ok, c'était trop. Je savais pas. Hein. Et, et les pompes sur les genoux, ça m'ouvre les yeux comme quoi j'ai manqué de discipline. Il faut que ça change dès maintenant. Ça me donne juste envie de changer mes habitudes car c'est inacceptable d'échouer sur une difficulté commune. Raptor Bodyweight en est peut-être la solution. Bah, c'en est même très certainement. Il y a des burpees et des trucs. T'as un niveau facile, moyen, difficile. Tu peux refaire en boucle pendant je sais pas combien de, de, de mois. C'est euh, c'est banger. Antonin, l'Olivier, succès total. Étant habitué aux pompes, j'ai ajouté un chrono pour avoir un défi supplémentaire intéressant. Surtout une évolution au cours de la semaine, je suis donc passé de 49 secondes à 40 secondes. Eh ben bravo Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une seule réponse féminine <rire> Bah ben alors, on sait pas faire 50 pompes, mesdames Ça a changé. Avec euh, Zero Touilliron ou Edition. Bon et lorsque que je vous donne. <rire> Le sondage de dehors de la semaine. Je vais entendre personne parler au-dessus de moi. Sondage de la semaine. Vous êtes-vous récemment lancé dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau pour vous Ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien savoir. Est ce que combien de Un vrai truc, hein. Je n'ai pas... Tiens, j'ai appris qu'un ami avait dit ça. Ça, c'est pas de l'apprentissage quand vous avez appris que quelqu'un a dit quelque chose. <rire> je parle de vraiment apprendre un truc où vous démarrez euh, quasiment à zéro. Est-ce que c'est récemment... Je, je précise, c'est pas grave si la réponse est non. Hein. Euh, moi, pendant un moment, j'étais en mode euh, j'étais en mode, fin, euh, très occupé, j'allais pas apprendre des trucs, il y a des périodes de ma vie où j'ai envie d'apprendre un truc et là j'ai du temps. C'est pas grave, en fait, ça fait pas de vous une merde euh, si la réponse est non. Parfois, on est très occupé, très focus sur sa vie, sur ses projets, et donc est pas, on, est, on sent pas le temps tout de suite d'apprendre une nouvelle chose, recommencer à zéro. On se dit, ce sera pour une fois ou ce sera pas ma priorité. Mais ça m'intéresse de savoir si c'est quelque chose... Euh, Genre récemment, vous avez vous êtes mis à apprendre des choses nouvelles. Et ça va aller avec le devoir de la semaine. Si la réponse est oui, ou que vous comptez apprendre de nouvelles choses, bah, cette semaine, eh b le devoir cette semaine, ça va être d'appliquer ce qu'on a vu dans le Dexascan, qui était très long, <rire> pendant vos sessions d'apprentissage, et me faire un compte-rendu. J'ai besoin que vous me fassiez un compte-rendu. Si euh, vous avez ouvert un peu les yeux sur la manière de faire des erreurs, euh, à quel point c'était important de se concentrer sur leur résolution, même si ça paraissait un peu évident. Hein. Euh, mettez en place tout ce que je vous ai dit par rapport aussi euh, à comment euh, accéder plus facilement à la plasticité neuronale, etc., etc., les cycles. Mettez ça en place dans votre apprentissage en cours et faites-moi un rapport la semaine prochaine dans le poste dédié. Ce sera samedi prochain. C'est tout pour cet épisode numéro 11. Je vous remercie encore une fois de m'accorder autant de votre temps de prendre du temps pour votre marche, 10 000 pas, pour vos transports, etc., etc. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. La sortie de la pâte à tartiner, c'est le 2 décembre, donc c'est samedi prochain. Je vous ferai deviner le nom pour vous la faire gagner en avance, euh, rapidement, cette semaine. Et mercredi prochain, on l'enverra en avant-première, enfin on l'enverra, on la, on la mettra en vente, pardon, ouf, je me suis, oulala, <rire> j'ai failli, euh, <rire> j'ai failli faire un fight là, on la mettra à disponibilité en avant-première, en secret, pour tous ceux qui ont précommandé la way, avec un tarif avantageux, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je suis très heureux de vous retrouver chaque semaine, beaucoup de concentration, cela me demande, passez à tous une agréable semaine, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, c'était Raptor, bonne semaine à tous, ciao.